0: Dobra, ziomki, lecimy z tym, tak? Muzyczka!
1: Wulgaryzmy, obsceniczne zachowanie, przerywanie, zakłócanie,
0: profanowanie, przeproszenie wszelkie Wulgar Wulgar jakie
2: tylko, kiedykolwiek, w ogóle, wyraznaczane. Wulgar -wulgar Fegi 18
3: Co tam kurwa jest?
2: Dopiąłem sobie ten e, taki stary skrypt, który dodaje kurwa w losowych miejscach na stronach internetowych. I ja tak często używam. Dognoza kurwa smogowa. Październik ciepły i kurwa smogenki. Ale już w listopadzie przywitamy kurwa zimę. Zima w kurwa tym roku może nie zwlekać z kurwa przyjściem W trzech ostatnich miesiącach roku początkowo kurwa czeka nas całkiem przyjemna aura Ale kurwa im później tym będzie kurwa chłodniej i bardziej kurwa wilgotno.
3: Tak
2: wynika z prognozy a ostatni kwartał kurwa roku To
4: rozporządził Instytut Meteorologii i kurwa gospodarki
3: wodnej?
2: Slefne. Autowanie zmarłych osób wymaga kurwa taktu. <śmów> Mówili, że formuła się kurwa wyczerpała. Prosi o jedną kurwa rzecz.
3: Jezus, maria ja kurwa. Nie mamy intro.
0: Cześć, czołem. Hello. Cześć, czołem. Cześć, cześć Czołem, cześć, czołem. cześć, czołem. cześć Rozgrywka, cześć. odcinek numer 238. Na mikrofonach są dzisiaj Razer.
1: Cześć,
2: Adek. Siema. Psaweł. Cześć czołem. I Presperes. Cześć Czołem. I Wilk, ale w głowie się nie mieści. Jebać leszczy, z lamusami się nie pieści. My
1: dzisiaj z Zatkiem mamy paskudny humor, ale tego nie, nie słychać, bo już się rozśmieszyliśmy przez 10 minut. Przed zaraz wróci. Ale jest, życie jest chujowe po prostu.
0: No, yy, słyszeliście kolegów no. i to był odcinek numer 238, a my idziemy zajmować się lepszymi rzeczami. No nie, tak naprawdę to mamy dzisiaj mnóstwo materiału, więc będziemy się śpieszyć. Mamy news, news, newsy, dobrze to przeczytałem, newsy mamy, tak, mamy newsy i pierwszym newsem jest Beta Diablo 2 Resurrected, która odbyła się w ubiegu weekend i odrobinkę pograliśmy dosłownie chwilę i co, podoba nam się czy się nam nie podoba? Nie podoba nam się. No to ja może powiem tak, żeby słuchacze wiedzieli, którzy nie mieli okazji zagrać, że to jest remaster, który, który jest nakładką tak naprawdę na oryginalne Diablo 2. I Diablo 2 chodzi sobie w tle, w 25 klatkach na sekundę. A... To jest skandal a nakładka w postaci resurrected jest nałożona na to, więc możemy się przełączać w każdej chwili z oryginału na nową wersję, tak jak było chociażby w Halo pierwszym. Mm -hmm. I generalnie rzecz biorąc możemy sobie grać w wersji, przynajmniej tak jest na konsolach, ja testowałem na PS2 i na Xboxie, nie testowałem niestety na PC. Na PS2 grałeś? Na, na PS5, Ciebie. przepraszam. <laughs> I możemy, możemy sobie ustawić albo wersję quality, wtedy jest 30 klatek, gra wygląda przepięknie, ale te 30 klatek jest absolutnie nie do grania, albo wersję performance i wtedy jest 60 klatek, natomiast gra wygląda zauważalnie gorzej na telewizorach 4K przy 65 calach, no i rzuca się to w oczy, że, że i, i, i efekty cząsteczkowe są trochę gorsze i cieniowanie, i A światło. to ciekawe,
1: bo widziałem jakieś tam na YouTubie, co prawda, więc to się w ogóle nie liczy, ale porównanie grafiki na PC Low versus Ultra i tam praktycznie nie było Widać różnicy.
0: Ja właśnie mam teraz ten problem, że bardzo byłem zainteresowany tym resurrected ze względu na kanapowe granie na jednej konsoli, że można przejść całą grę w dwie osoby na jednej kanapie i to jest super, ale po tym jak zobaczyłem, że żeby mieć 60 klatek muszę grać w gorszej grafice, na to dwóch fotelach. zastanawiam się po prostu czy to jednak nie będzie grane przeze mnie na PC, tak jak pan Diablo przykazał a nie jakieś tam kombinowanie na konsoli. Natomiast faktycznie jest to o tyle ciekawe, że skoro to jest oryginalne Diablo i ono praktycznie nie ma żadnych zmian, żeby hardkorowi fani się nie skurzyli, że tam zostały jakiekolwiek zmiany w mechanice wprowadzone. To są mikro
1: zmiany, mikrozmiany, typu, że złoto się samo podnosi automatycznie.
0: Ale to można wyłączyć, a, więc można klikać ok, ręcznie ok. i tak dalej. No i właśnie ciekawe jest to, że udało im się zaimplementować to, nie dość, że tego lokalnego koopa, to jeszcze obsługę padem, bo no jakby to jest po prostu to samo Diablo 2, które znamy, tylko może możemy sobie włączyć, czy tam defaultowo włączoną mamy nową grafikę. Nowe animacje, nowe, nowe modele, wszystko jest zrobione od nowa tak naprawdę i to idealnie widać, jak się przełączamy pomiędzy Vanillą, a pomiędzy Resurrected. No to ja. trzeba im
1: przyznać, że to jest ciekawe, bo Diablo jest grą, w której lokacje są, powiedzmy, losowo generowane. I rzeczywiście nieźle to wygląda, kiedy się przełączasz i rzeczywiście widzisz, że te wszystkie asety się zgadzają i tam, gdzie jest nagle na środku pola jakaś chatka i koło niej jest skrzynia i się przełączasz i rzeczywiście jest chatka i skrzynia i to wszystko jest... Biorąc pod uwagę to, że ten silnik właśnie losowo generuje to, to nie, nie było to takie proste stworzenie tego. Więc musieli to jakoś sprytnie pomysłowo zrobić, bo, bo nowa wersja wygląda całkiem spójnie, a jest rzeczywiście idealnie wygenerowana na bazie właśnie tego silnika, który tam pod spodem działa z dwójki. Więc technicznie tak. to jest całkiem ciekawy przykład gry, yy, bo nawet nie wiem, czy, były, czy, 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 czy był kiedyś taki przy, przypadek, właśnie remastera z działającym oryginałem w tle i że jeszcze No, jest, ostatnio jest był świata, Command and
0: Conquer i Command and Conquer Red Alert. Ale chociażby. one nie są
1: generowane, nie? Właśnie chodzi mi o ten aspekt, że, 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 że jest plansza generowana z klocków, powiedzmy.
0: Rozumiem. No Dlatego ja jestem całkiem zadowolony z tego co zobaczyłem. Grałem krótko, przyznam się szczerze, bo nie miałem czasu, ale tak naprawdę to wygląda to bardzo ładnie i widać, że wsadzono mnóstwo pracy w to i, i po prostu no, te, ta możliwość przełączenia się w locie między starym a nowym to jest po prostu idealna rzecz, żeby sobie porównać te, te, te dwie wersje i faktycznie no, tam jest kupa pracy wsadzona w to. No, nie? Przy
1: czym kompletnie nie rozumiem dlaczego wersja oryginalna, czyli ta rozpikselowana działa w tak niskim klatkarzu. Po prostu aż oczy bolą, jak się człowiek przełącza, a przecież Diablo nie działało w, nie wiem, Tamilu, 20 klatkach.
0: Diablo 2 tak działało w 25 klatkach, Maciek, więc dlatego naprawdę cię bolą nie oczy. to było
1: nie było płynniej?
0: Nie, nie było płynniej, niestety, a, przykro mi. Dopiero to jest teraz to wersja tak. z modami była płynniejsza, ja zresztą w tym roku przeszedłem jedynkę Diablo na modach, a potem dwójkę dwukrotnie, ale nie będziemy teraz na ten temat na ten no temat tak. się rozwodzić. Z ciekawostek,
1: ja na przykład jak pograłem chwilę, no, no gra wygląda całkiem ładnie. I rzeczywiście jest to Diablo 2 takie jak się pamięta, szczególnie kiedy muzyka wejdzie, bo muzyka z Diablo 2 to każdy kto grał to, to wie o co chodzi. Yy, ale co ciekawe, wersja ta stara, rozpixelowana jest dla mnie o wiele bardziej, bardziej czytelna. I kiedy w nowej wersji, przy tej pięknej grafice gdzieś wypadnie jakiś przedmiot, a już nie daj Bóg jest to jakiś potion do wypicia albo coś, coś mniejszego niż wielka tarcza, to naprawdę ciężko jest to znaleźć i w nowej wersji musiałem się posiłkować tym podświetlaniem przedmiotów, a w starej wersji, jak się przełączyłem z ciekawości, to, a, od razu wypatrzę, tu w trawie leży to, tu, to, tu, to, więc i w walce z przeciwnikami tak samo. O wiele łatwiej było mi jakby klikać i najeżdżać na tych przeciwników w starej, rozpikselowanej wersji niż w tej nowej. Nie wiem, nie wiem czy to tylko o rozdzielczość chodzi, czy o jakieś uprzedzenia albo przyzwyczajenia, ale yy, w takim ciekawym... No dobra, już są te gry tak... po prostu. Tak, w takim ciekawym porównaniu właśnie tych dwóch gier wychodzi na to, że brzydsza grafika jest wyraźniejsza, łatwiejsza w interpretacji i prostsza do, do gameplayu, nie? Jakby, ciekawe.
2: Ja mam jeszcze mój mały rancik, bo jestem zawiedziony jest mi smutno, że po tych wszystkich bojkotach, o których pisali gracze, E, mimo wszystko rozlało się Diablo po internecie i masa ludzi grała. Ja wiem, że to nie są ci sami ludzie, którzy wcześniej. A to jest pisali, za darmo,
1: nikt jeszcze nim nie dał pieniędzy. Znaczy którzy, którzy wcześniej grali,
2: ordery, grali. no to, to już się liczy. Wiem, że to nie są ci Wcale sami ludzie. Ale nie, którzy bo ja, ja grałem, a nie kupię. No ale teraz opowiadasz i. i no i do dupy. jest. kolejnych ludzi. Nie, nie kupujcie. I i i i... Trochę tak, jakby... jakbyś też to reklamował. <głos> za <Zamiń> się. A, <głos> nie przerywaj, jak są ważne tematy. <głos> Ja tutaj je i Wracając, jest mi trochę smutkiem, no bo liczyłem, że, że jednak po, po tych wszystkich słowach, które ludzie pisali, że jednak nie będzie tak, że, że pojawi się pierwsza, lepsza gra i od razu wszyscy polecą. A to się stało i dodatkowo nawet czytałem takie komentarze, że, że ludzie pisali, że oni mają w dupie to, co dzieje się w firmie, niech niech po prostu robią dobre gry. Tak. Bo co, gorsze, nie co gorsze, ja mówiłem, to nie jest nawet pierwsza że tak lepsza będzie... gra
1: tylko to jest rem remake starej części czyli remaster master nawet, nawet w sumie remaster. to nie jest, remake. jest nawet no. pierwsza lepsza nowa gra
0: a ja mówiłem od samego początku, że tak będzie i w ogóle nie jestem zaskoczony i to nie jest pierwszy raz, kiedy taka sytuacja ludzie się dzieje, więc... Witaj Wy też to graliście, jesteście razem A ja nie powiem nie. szczerze, ja mam to w dupie, tak jak ci ludzie. Dramy dramami, tamte rzeczy się dzieją na boku, oni niech się z tym A Ale Diablo kupię od razu. Nie, nie kupię przecież, no co ty. E, dostanę.
3: W każdym, razie, no, w każdym razie
0: tylko chciałem jeszcze powiedzieć, że jeżeli jesteście zainteresowani taką dłuższą dyskusją na temat w ogóle serii Diablo, to nagrałem Nie macie niedawno... Serca. Tak, ani molestowanie faktycznie. Nie, to jakby trzeba roz, rozdzielić to troszeczkę. Ja chętnie o tym porozmawiam, Adek, ale może na innym odcinku, bo dzisiaj nie mamy na to czasu. Na dokładkę sobie pójdź. Albo możemy sobie na dokładce o tym porozmawiać, bo to jest bardzo ciekawy temat, ale faktycznie chyba nie ma sensu go w kółko wałkować przy okazji każdego newsa. Jako chciałem powiedzieć, że jeżeli jesteście bardziej zainteresowani całą serią Diablo, to wystąpiłem gościnnie na podcaście Trójkast i odcinek numer 13 ze mną pojawi się niedługo i Boście sobie a, to, jest to młodzi ludzie, którzy... nie
4: chcę o tym rozmawiać.
0: Nie, nie. Tam nie rozmawialiśmy w ogóle o Blizzardzie. Rozmawialiśmy tylko o serii Diablo i wspominaliśmy tylko wszystkie o
4: A, nie
2: a jak jesteście zainteresowani właśnie tematyką Activision, to też wyszedł nowy odcinek podcastu Gartki Szmatki, gdzie cały jest poświęcony właśnie analizie tych wszystkich wydarzeń, które zdarzyły się w Activision Blizzard i też warto posłuchać.
0: O, i pięknie, I macie teraz dwupak, bo z jednej strony Historia Diablo, a z drugiej strony Analiza Firmy, dwa różne podcasty. Ale Zachęcamy tylko jeden was... możecie
1: wybrać, bo się opowiadacie po jakiejś stronie. No. I
0: tak? <laughs> no. y y y to była Beta Diablo 2 Resurrected, a teraz y What Year Is It? Po Diablo 2 Powraca Quake. I to... I to Sorry. z zaskoczenia, dlatego że pojawia się ni stąd, ni zowąd remaster, przy którym maczało palce night dive. I ten remaster jest w sumie tym, czym były mody od wielu, wielu lat. Ale tym razem po prostu dostajemy pełną wersję gry, która pojawia się od razu w Game Passie z racji tego, że teraz Bethesda należy do Microsoftu, a posiadacze oryginalnego Quake'a na Steamie dostali grę tak, jakby za darmo. Ona się zaktualizowała do tej nowej wersji. Możemy teraz wybrać między starym a nowym cajkiem po instalacji. I ten Quake to jest taka odświeżona wersja z nowym cieniowaniem, oświetleniem, z lepszymi teksturami, z trochę lepszymi animacjami przeciwników, ale jak w niego zagracie, to po prostu zobaczycie, że tak pamiętaliście tego Quake'a. Oczywiście on wygląda dużo, dużo lepiej niż wyglądał oryginał te 25 lat temu, ale... Ciekawostka, fajnie, że to się pojawiło nie tylko na PC, ale również na konsolach. Do tego jest crossplay, więc można grać pomiędzy konsolami i PC-ami, ale raczej w, w kooperacji, bo nie polecam crossplayu w multi, akurat w tym konkretnym przypadku w Quake'u, bo przecież nie ma szans, żeby ktoś na padzie wygrał z kimś na myszce. Ja przetestowałem grę i na konsoli, no. i na PC. Nie, nie w tej grze,
4: nie w tej grze. W Call of Duty jasne, nie ma Tam sprawy. Tam jakiś
1: auto jest niby, ale Quake jest tak szybki. i
3: tak
0: Quake jest za szybki, to jest Graj gra, mi która... mi
4: klawiaturę i myszka ci udowodni, że przegram z kimś na padzie.
0: <laughs>
4: Szanuję tą tak. postawę. My na myśmy kierownicy Maćkiem... se grają.
0: Myśmy z mackiem wczoraj przeszli dwa pierwsze epizody oryginalnej kampanii, a poza oryginalną kampanią, czyli poza czterema epizodami, są jeszcze... Jeszcze cztery kolejne, bo te dwa, które wyszły dawno, dawno temu i dwa nowe, które stworzyło Machine Head Studios. Jeden z tych epizodów z Maćkiem omawialiśmy na rozgrywce wiele miesięcy temu, a drugi pojawił się wraz z premierą zremasterowanego z Quake'a i jest taką niespodzianką, premierowym DLC z okazji tego wznowienia. Ja się cieszę jak dziecko, ko kocham Quake'a, to jest dla mnie super wiadomość, tym bardziej, że dostałem za darmo na Steamie i jest też w Game Passie. Fajnie, że mogliśmy znowu z Maćkiem sobie Pograć i bawiliśmy się wybornie. Na pewno będziemy jakieś multiki sobie organizowali od czasu do czasu. Natomiast, rzeczywiście, no to jest pierwsza gra z crossplayem, przy której rzeczywiście ja nie widzę najmniejszych szans, jeżeli ktoś na padzie będzie walczył z kimś na myszce. No ale to jest gra, która ma 25 lat i ona nigdy nie była projektowana z myślą o padach, a to jest tak naprawdę ta sama gra, tak trochę jak z tym Diablo, że, że nic nie zostało zmienione w mechanice, a jedynie grafika została poprawiona. I to w sumie nawet należą się małe brawa dla tych twórców z Night Dive i całej reszty, która nad tym pracowała, bo, bo fajnie, że udało im się ten crossplay i obsługę pada jakoś tam wcisnąć. I to działa rzeczywiście.
4: Czy te gry w ogóle po takim czasie się jeszcze bronią? Czy to myślisz, że jest bardziej nostalgia? I jak odparasz takiego Quake'a czy Diablo, to cię przypomina podstawówka i.
0: Quake, a... tak samo jak Wuteng. Is forever. I rzeczywiście Quake jest taką grą, która się broni do dzisiaj. On jest tak okay. prosty w swoim zamierzeniu, wiesz, i tak niesamowicie ciekawy w konstrukcji map, że ta gra się broni do dziś, stary. Jakbyś się dzisiaj sobie nawet opalił. Ja nawet próbowałem w niedzielę z dwoma znajomymi na split screenie pograć sobie multika na padach i jak, jak najbardziej, czy też kampanię można sobie na padach przejść, więc nawet na konsoli możesz dać tej grze szansę, a jak masz jakiegokolwiek peceta, który jest szybszy od twojego tostera, to ten Quake też na pewno będzie o, stary, na nim nie chodził. Tostera. Ha, to tak, może tak być faktycznie. Ale
1: też właśnie mi się wydaje to są jakby podobne przypadki gier i to Diablo 2 i ten Quake, gdzie moim zdaniem jakby one wyszły głównie po to, żeby zrobić jakby to takie games preservations, czyli żeby te gry yy, działały na nowych systemach, bo są przystosowane do, do panoramicznych ekranów i tak dalej, jakieś tam trochę efektów więcej obsługują, rozdzielczości czy, czy peryferia, myszki i tak dalej, pady, ale jakby są na tyle wiernym odwzorowaniem oryginału, że moim zdaniem nie ma szans, żeby teraz nagle właśnie nowi gracze, którzy w te gry nigdy nie grali, nagle się na nie rzucili, żeby to było coś, nie, nie wiadomo co dla niej, jakaś Właśnie to, do jest, tego ja się zastanawiam, to jest. Nie? Czy jakby, to, jest... Ma, to jest jakby na tyle odświeżające, że ok, mając teraz te remastery, od dzisiaj nie musimy wracać do oryginałów, bo te remastery mogą nam te oryginały zastąpić, bo tak, są nie wygodniejsze musimy i tych gier. nie musimy tego modować, więc to jest tak jakby kwestia wygody tylko, ok, fajnie, możemy grać w nowego Quake'a i w nowe Diablo, a nie, nie, nie męczyć się z tymi starymi wersjami, ale jakby dla kogoś, kto w tej gry nie grał, nie masz do nich żadnego sentymentu i teraz sobie je odpali, to myślę, że będą tak samo toporne jak stare wersje. No Właśnie o to, to, nie do ma, tego dążyłem. Dla niego by nie było różnicy, bo one mechanicznie, przecież to Diablo, hack and slashy tak dużo, d, d, daleko do przodu poszły od czasu Diablo 2, Quake też, no to jest jasne, ta gra jest świetna, bo ma świetną fizykę, bronie, całe wszystko jest, mapy fajnie pomyślane, ale znowuż, to jest kompletnie nie dzisiejsza rozgrywka, gier się tak nie robi i, i teraz nawet jak wyszedł nowy Quake Champions, to on też jest trochę inaczej już skonstruowany. Więc jakby to jest bardzo fajny prezent, takie remastery dla starych graczy, którzy pamiętają te oryginalne tytuły, grali w nie i teraz sobie mogą wracać do tych nowych wersji, ale właśnie wydaje mi się, że jakby no, tu jak graliśmy czy coś, czy w Diablo i ga gadaliśmy o tym, to właśnie mówiłem, że to no fajnie wygląda, ale to jest żadna rewelacja.
3: Nie?
0: Nie no tak, oczywiście to jest ta sama gra, tylko że po prostu odświeżona graficznie. Natomiast jeżeli mam być szczery, to wyjebane mam na tych młodych graczy, ja się świetnie bawię. <grym> to jest jakby jedna strona medalu. A druga strona medalu jest taka, że z dużym zaskoczeniem, bardzo często czytam w internecie komentarze młodych ludzi, którzy sięgają po te starsze gry i bawią się świetnie. Właśnie Kacper, który prowadzi ten trójkast razem ze swoimi kolegami, opowiadał dzisiaj o tym, że on nie Diablo po raz pierwszy przeszedł w tym roku i przeszedł ją w oryginale, w vanili bez żadnych modów i bawił się świetnie. Docenił gameplay, docenił fabułę, docenił klimat, muzykę. Więc to nie jest tak, że te stare gry nie mają nic do zaoferowania młodym ludziom, tak, ale to... na pewno jest tak, że to mały odsetek tylko po nie sięga, prawda? Dokładnie,
1: dokładnie.
3: No, ale jak widać, a ten, musi co poniesiega, to, to, to
1: myślę, że równie dobrze, właśnie jak zagryzł zęby, to będą chcieli sprawdzić wersję oryginalną. Tak jak ja na przykład teraz grałbym w Final Fantasy VII, to wolałbym zagrać w oryginalny niż w ten remake. Więc...
4: No, ale to wiesz, to jest jednak remake. To możesz zagrać sobie. to jest remake, różnica pomiędzy remakiem a, a Remasterem, uh -huh. nie? że W remake możesz się zagrać i jak zagrasz sobie w oryginalną, to w zasadzie powinieneś mieć dwie różne gry w, po prostu połączone no, tą, tym samym lore, nie. Ale... A już szczególnie na przykład taki remake Rezydenta dwójki, który jest już zupełnie no. inny powiedzmy, nie
0: no tak więc... no. I tak to było, słuchajcie, a ponieważ dzisiaj newsy są tylko o starych rzeczach, to ostatnim, przedostatnim newsem tak naprawdę, na końcu będą nowości, obiecuję, ale przedostatnim newsem jest Relms Deep 2021, czyli ten taki festiwal boomer shooterów, który prowadzi 3D Realms i który w zeszłym roku miał swoją pierwszą edycję i pokazano kilka ciekawych gier, niektóre z nich już wyszły, większość z nich wyszła w early accessie ogólnie takie stare boomery, jak ja się bardzo z tego cieszyły. I teraz niedawno odbyła się druga edycja, która trwała, 4,5 godziny, wszystko było na streamie, ponieważ jest COVID no i nie ma żadnej oficjalnej gali, tylko wszyscy robią to, kręcą z domu, co zresztą widać, bo niestety bardzo nieprofesjonalny był ten cały pokaz i byli, deweloperzy, byli deweloperzy, którzy opowiadali o swojej grze, grze z pokoju, gdzie kamerka za ich plecami łapała na przykład łóżko piętrowe z gaciami i skarpetami porozrzucanymi I tam goły po typ spał. I w ogóle wiesz, tak, to wyglądało jakby koleś w ogóle dzwonił z więzienia, nie? I tak dziwnie mu głowa podskakiwała w tej kamerce. I w ogóle wiesz, to jest taka, nie ma nic przyjemnie mniejszego niż pocałunek w środku nocy chyba, że jesteś w więzieniu. Nie? No, tak, tak, no, no i generalnie rzecz biorąc, dramat. Ta konferencja to był pierdolony dramat, bo oni strasznie słabo to wszystko prowadzili. Ja rozumiem, że, że ci deweloperzy siedzą gdzieś tam w swoich piwnicach, no bo wiadomo, oni robią boomer-shootery, więc wiadomo, że siedzą w piwnicy u rodziców i, i dzwonią z komórki I rodzice swojej. rodzice już nie żyją pewnie. Tak, oni ich zamordowali, wow. zakopali ich w ogródku. Starzy ten ludzie ten... po prostu. I generalnie, nie, młodzież bardzo duża ilość młodych ludzi tworzy te tak gry, to jest za Mielu przed kujące. 70. jest jeszcze. <głosy> ty się nie śmiej, bo Ty jesteś przed 70. No ja nie robię
4: wuber Wszyscy <głosy> jesteśmy
0: przed 70.
4: -tką.
3: Oj, tam, oj, tam. W każdym, razie,
0: w każdym razie, generalnie rzecz biorąc, coś, co było świetnym pomysłem rok temu i co naprawdę miało w sobie ikre, zamieniło się w, po prostu w, w jakiś, jakiś absurd, dlatego że oni, słuchajcie, w ciągu 4,5 godzin pokazali 150 gier. I jakby to jest super z jednej strony, bo tam było mało pierdolenia, było mnóstwo po prostu mięsa i cały czas pokazywali grę za grą, gameplaye, co chwilę ogłoszenie, demo już na Steam, demo już na Steam, Early Access wychodzi za tydzień, to jest super, ale jeżeli oglądasz 4,5 godziny, 150 boomer shooterów, bo większość tych gier to były boomer shootery, chociaż były też inne gatunki, to w pewnym momencie wszystko zlewa ci się w jedno i ja się zacząłem zastanawiać, że mówię kurczę, to miał być festiwal, który wspomoże małych twórców, młodych twórców, pozwoli wrócić jakimś tam kultowym klasykom, a, a tymczasem... Co,
4: co, co dwie minuty pokazywali nową grę? Tak,
0: tak, stary, były takie fragmenty, że na przykład puszczali ci kilka trailerów pod rząd, jest czy każdym jest nowe tak, mieszkanie, tak, zmieścili? Tak. tak, zmieścili wszystko, 4,5 <grym> godziny minuta męczarni. Minuta i minuta na grę, okej. Okay. Żebyś wiedział, naprawdę, 4,5 <grym> <pół minuty, cztery grym> godziny przepraszam, męczarni, dlatego że większość, <grym> umówmy się, większość tych gier już po zapowiedziach widać, że jest kiepska. One wszystkie są do siebie zajebiście podobne i po prostu, ja nie wiem czemu, zamiast wyselekcjonować jakąś grupę 20-30 naprawdę dobrych gier, to oni sobie zrobili taki chyba trochę festiwal, wiecie, klepania się po dupach. Przyszli wszyscy z 3D Realms i z innych... Ale studiów. jakbyś
4: miał wybrać 20-30, to znaczy, że ktoś by musiał przebrnąć przez te wszystkie 144 gry. A tak to wiesz... w bierzemy wszystko co mamy i puszczamy jak leci.
0: No i dlatego wyszło jak wyszło. W ogóle ciekawostka, że w trakcie tego live eventu, bo ja to oglądałem na żywo, niecały tysiąc ludzi to oglądał tylko, co jest po prostu absolutnie minimalną, malutką ilością. Tak, głównie deweloperzy i wojewoda, tak to wyglądało, a, a po tygodniu ten cały filmik jest na YouTubie, można obejrzeć całe 4,5 godziny, po tygodniu było 2000 wyświetleń. To znaczy, że kurwa ten event nikogo i to mnie nie dziwi wcale, bo to jest nisza, natomiast tym bardziej dziwię się, że oni marketingowo w ogóle nie chcieli za bardzo się tym chwalić, oni na socjalach troszeczkę tam mieli tych informacji i tak dalej. Obserwuję tych wszystkich deweloperów, którzy w tym siedzą, czy wydawcę chociaż szefa. szefa wszystkich? Tak, szefa blad Interactive i, i tych dewów, którzy pracują przy tych gierkach, które mnie interesują, i oni tam między sobą się prze przerzucali ty ty informacjami Z o gaciami. tym, że takie wydarzenie będzie miało miejsce. No ale poza tym wiecie. Przykładka. Taki gaciowy stream był ogólnie. E, poza tym to, to, to po prostu nikogo nie obchodzi, chyba że te parę osób w więzieniu i mnie. E, no i trochę szkoda, bo uważam, że powinni byli wyselekcjonować parę gier po prostu i dać im więcej czasu antenowego, a nie robić taki, kurwa, zlepek wszystkiego, bo po obejrzeniu tego streamu człowiek w ogóle nie pamięta, co oglądał.
4: Natomiast chciałem tylko parę gier wymienić. A które... może to jest taka podkładka, że na koniec te wszystkie gry wyjdą na jednym kartridżu? <laughs> no o... nie
0: sądzę. Natomiast faktycznie kilka, kilka gier wpadło mi w oko i zapowiada się naprawdę cudnie. Kultik, to jest pierwsza gra, to jest w ogóle prawie, że hołd dla Blood i można sobie Kultik Blood. demo już... Blood. <śladik> można... Można sobie. Kaltik, tak, dobrze. Kaltik, hold the Blood, chociaż już mieliśmy Howdy. rozmowę na ten temat, że Blood <laughs> też jest dobrze. Howdy, man. W każdym Howdy. razie sprawdźcie sobie Demo Kaltik na, na Steamie, bo to jest mega miodny boomer shooter z naprawdę fajnym pomysłem na siebie i zajebiście brutalny i klimatyczny. Forgive me father, dlatego że to, są to jest taki komiksowy katulu Selako, Selaco to jest w ogóle gra, która jest stworzona na GZ Doom, czyli na tej iteracji pierwszego silnika dumowego na tym Source Porcie. i to jest ciekawe, bo ona pięknie wygląda, jest bardzo dobrą strzelanką science fiction. Ten polski Postal Brain Damaged, który jest takim spin-offem Postala i to robi Hyper Strange. To, to nawet ciekawie wygląda. No i jeszcze zapowiedziano remaster Power Slave, który nazywał się będzie Power Slave Exhumed. To znowu robi Night Dive Studios. I e, to jest ciekawe, bo tej gry nigdzie nie można było dostać. Były dwie wersje: była wersja PC i konsolowa. i PC była bardziej rozbudowaną grą, natomiast wersja konsolowa była takim typowym retro shooterem. I to właśnie ta konsolowa wersja z PlayStation będzie jako remaster wydana teraz na wszystkim. Wygląda to bardzo ładnie. Ja się cieszę, bo nigdy w to nie grałem, a zawsze chciałem. Plus jeszcze jest taka gra, która nazywa się Dread Templar. Ona też była omawiana na tym, na tym Realms Deep. Ona była już rok temu też omawiana, tylko wtedy nazywała się Hellhunt. A teraz zmienili jej nazwę. Ale o niej opowiem wam kilka słów już w dziale gier, ponieważ mam Early Access. Także no... Trochę zawód to Realms Deep 2021, już nie będę przynudzał, bo wiem, że poza mną to nikogo nie interesuje, a teraz... Mnie jeszcze interesuje, bo była nasza gra.
2: Ale wiesz, że ja nie widziałem tej gry waszej właśnie? 1.57 jest Chains of Fury i dodajcie sobie na Steam. Dwie klatki,
1: A, dwie klatki w tym filmie zajęło. To, nie, to, to jest 30, 30, gacie swoje? 30 sekund.
2: Nie, to nie jest projekt, Serio, 30 sekund? ja pracuję. <śmiech> <śmiech> Ale zakładam, że wszyscy z teamu mieli gacie sobie. <śmiech> no, Ale każdy... nie pytałem, no to nie wiem.
0: A ja się specjalnie czekałem na Chains of Fury, musiało mi umknąć w ogóle, 1.57 bo...
2: w komentarzu... Drugim od góry pod tym filmikiem masz time stampy do wszystkich filmików, ktoś zrobił listę.
0: O fajnie, wow. fajnie, super. To zobaczcie sobie w takim razie Chains of Fury, sprawdźcie też KalTech. A ja wam tylko jeszcze chciałem powiedzieć, panowie i panie, i wszyscy słuchający, że dzisiaj mieliśmy premierę Aliens Fire Team Elite. Kupiłem grę. Na Steamie przeszedłem. Znaczy nie przeszedłem pierwszej misji, bo grałem sam i zginąłem, ale zapowiada się spoko. To jest bardzo dobry średniak. Niestety tylko średniak z ubogą grafiką, ale widać, że, że twórcy mm, wsadzili dużo serducha, w to przynajmniej na początku mi się to no, jedna misja. No, misje są cholernie długie, bo trwają po 30 minut i rzeczywiście są dosyć wymagające, więc fajnie by było mieć ekipę. E, także jakby ktoś chciał pograć, to możecie rzucać w komentarzach. Jeżeli gracie na Steam, to, to dajcie mi znać. Jak już pogram tak porządnie, to wtedy opowiem co nieco o tej grze. Mam nadzieję, że Maciek dołączy. Jutro wychodzi Psychonauts 2 i wygląda pięknie. Ja bym bardzo chciał w to zagrać, bo od jedynki się odbiłem, dlatego że ona już jest dosyć starawa. A dzisiaj wyszło jeszcze King's Bounty 2. Dostałem do recenzji i odpaliłem na chwilę przed nagraniem i powiem wam, że jestem w ciężkim szoku, bo nie, ja nie wiedziałem zupełnie o tym, że, że w King's Bounty 2 gra się jak w rpg w TPP, podróżuje się po świecie, prowadzi się dialogi, chodzi się do kupców, jeździ się na koniu pomiędzy tymi miastami i dopiero jak gdzieś na trasie albo w mieście trafiamy na walkę, to kamera się ustawia u góry, pojawiają się heksy i zaczyna się walka turowa, tak jak w King's Bounty 1.
2: Nie grałeś nigdy w King's Bounty?
3: Nie, nigdy. Wcześniej też nigdy. były takie.
2: Tak? Nie pamiętam jak to bardzo no... rozbudowane fabu... fabularnie, ale wydaje mi się, że też dość mocno, bo mój tata mocno się zagrywał w to.
0: No widzisz, to będzie zadowolony twój tata na pewno, bo ta dwójka z Wątpię. tego co widziałem, ja
3: <laughs> Sam z, nie tego, z tego co Wątpię. widziałem,
0: to dwójka zapowiada się naprawdę pysznie i jest świetnie zrobiona i aż jestem ciekaw jak, jak w to się będzie grało, więc na pewno też przy okazji kolejnego odcinka wam o niej opowiem. A, to a
1: propos early accessów to już jakiś czas temu, bo 5 sierpnia Death Trash o którym gadaliśmy po targach, wszedł do Early Accessu, ale tak. to jest znowu przypadek tego Early Accessu, w który ja nie chcę grać, bo ja mi się tak, ta gra spodobała, że ja nie chcę grać w żaden Early Access, tylko już na pełną wersję chcę poczekać.
0: Jakbyś chciał, to w ogóle mamy tego Dead Trasha w Early no, ale Access. Ale
1: ja nie chcę grać, w, ja chcę w całość już
0: zagrać. No ja wiem, ten... rozumiem Twój ból, dlatego no, ja zazwyczaj smuteczek, że w, w gry w Early Access grać. testuję na chwilę i zostawiam je właśnie po to, żeby przejść w całości, ale o Dead też Wam opowiem za jakiś czas. Zobaczmy. Uh... A ktoś jeszcze chciał nam opowiedzieć parę słów o konferencji Microsoftu, która odbyła się w zasadzie przed chwilą.
4: Tak, przed chwilą się skończyła. Konferencja Microsoftu. Jeżeli chcecie sobie zaoszczędzić e, chyba nawet niecałą godzinę ze swojego życia... Bo to to Gamescomowa, tak? w ramach Tak, tak, tak. tak to wam wyciągnę trzy ciekawostki. Jedyne, które były. Na podstawie tych ciekawostek będziecie mogli w stanie ocenić, czy jesteście w stanie oglądać całość. E, pierwsza ciekawostka jest taka, że zapowiedzieli e, multiplayer, taki e, competitive multiplayer, multiplayer do Flight Simulatora, czyli będzie można się tam ścigać na czas i, i latać i będą tam dodatkowe tryby rozgrywki do, do Flight Simulatora. Druga ciekawa rzecz, która mnie osobiście zainteresowała, to Crusader Kings 3 trafi na do Game Passa, na Xboxa, bo teraz jest na, na PC, ta, jeżeli się nie mylę, więc to jest taka ta dziwna, strategiczna gra, chociaż nie mam pojęcia, jak to się na padzie będzie obsługiwać, ale to jest ta dziwna, strategiczna gra, gdzie można być tam królem, władcą, władczynią i robić różne dziwne rzeczy. Można zjeść papieża. Tak, tak, Ło, to jest dokładnie 10. ta gra. Byle nie Natomiast...
2: papieżaka. No byle,
0: nie
4: papieżaka byle nie papieżaka, dokładnie. Nie pomyl papieża, Nie pomyl papieża, dokładnie. Ojej. I trzecia, ostatnia, najfajniejsza rzecz to y, pokazali jaki samochód będzie już oficjalnie na kładce Forza Horizon No to 5. jest najważniejsza rzecz świata. Najważniejsza. E, będzie to AMG Project One. E, jeżeli ktoś nie wie, co to, to jest za samochód, to jest samochód, który pierwsze koncepty e, zadebiutowały bodajże w 2017 roku i to jest taki bardzo dziwny Mercedes, który... E, jest w zasadzie zbudowany na bazie bolidu Formuły 1, ale wygląda jak normalny samochód. Ale technologicznie jest jakby bardzo mocno powiązany z bolidem F1. Do 200 km na godzinę rozpędza się w 6 sekund. Ma 1000 koni mocy, ale uwaga, jego pojemność silnika to jest 1,6 litra. Także. <ścoughs> e, jakie punto? Także tak właśnie, jak macie jakieś różne tam punto, fokusy, golfy, to możecie się czuć Nie ma się do co do Tak. Na okładce też będzie Fort Bronco, co mnie bardzo osobiście o, to e, jest dobre ucieszyło auto. i też jedyne co warto, to możecie sobie obejrzeć, bo pokazali właśnie nowe urywki, rozgrywki z Forza Horizon 5 i był jeden element, który naprawdę mi opadła szczena, bo robili przejazd tam przez jakieś tam tereny miejskie i nagle wjechali w sam środek burzy piasku. Yy, tej takiej, pusty, jak to się mówi, burza pieskowa? z piasku. Burza pieskowa pieskowa. Tak. Pieskowa. 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 Nie pieskowa. I po prostu ten efekt to to jest niesamowity, bo... A ją tak z daleka widać na horyzoncie nawet tą burzę. Ją, raz, o, że ją ekstra. widać na, na horyzoncie, ale ten moment, jak się w nią wjeżdża i robi się taki jasno, to jest naprawdę wręcz takie oh, lekko... What a lovely day!
3: Bo... Mm -hmm
4: i, i to są... było mega efekciarski. to są w zasadzie jedyne trzy rzeczy, które osobiście wyłapałem z tej konferencji jeszcze jedna rzecz, to jest no.
2: xCloud, który trafi na konsole i to na stare A, i na nowe tak, konsole i to jest duża rzecz no bo będzie można tak. na starym Xboxie zagrać na przykład w The Medium
4: I... Tak. i w zasadzie w każde inne gry które będą, o ile będziecie mieć dobry internet, to będą jakościowo zbliżone do Series S
0: no to chyba jest najważniejszy news tej konferencji, co?
4: Nie wiem, bo ja mam Sirius EXA to co. Nie ja wiem, ale jednak, ale jednak jest to. Walić jest biedaków. To... No właśnie, to już tak mi przed podcastem powiedzieliście, że tutaj tak, młodych walić, tych walić, wszystkich pokornych. Nie, jest to, jest to. walić. Bardzo jebać. dobra
0: usługa.
3: Jebać dobrą to 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 Tak,
2: jest. x jest super. Wiadomo, że jest trochę loteria z tym, jak to u kogo zadziała, ale jak już zadziała i w przyszłości pewnie to ta infrastruktura będzie się poprawiać i będzie to działało lepiej u wszystkich i, i to jest jedna z tych, tych, tych technologii. mega się które poprawiło.
4: Bo Xcloud się naprawdę mega poprawił, bo sprawdzałem go rok temu i się absolutnie grało, nie dało grać w nic szybszego, a teraz spokojnie nawet w Hadesa jestem w stanie pograć sobie przez Xclouda.
0: Mi się też podobało to ogłoszenie gier wydawanych przez Humble Games Day One w Game Passie, dlatego, że to są same indyki, ale one są bardzo urocze, jest bardzo dużo tych tytułów i...
4: Dzisiaj nawet jest, to jeden będzie.
0: Jest Jeden dzisiaj nawet będzie? Tak. Który? Nie powiem Ci, będziesz a. musiał
4: posłuchać odcinka. Się tak nie a, dobrze, okej, okay,
0: Nie interesuje. Okay. <laughs> Dobra, w każdym razie ja się bardzo cieszę, bo, bo, bo po prostu oglądałem ten skrót tych indyków od Humble Games i tam jest przynajmniej kilka tytułów, które bym sprawdził, a ponieważ one będą w Game Passie, to nawet jak, będę słab, jak będą słabe, to po prostu je odinstaluję, więc cieszę się, że, że, że oni coraz, coraz szerzej idą z tymi gierkami, bo okej, okay, to nie są super, hiper, zajebiste gry, to są, to są małe, małe indyki, tak, to są małe indyki, ale są urocze, no i why the fuck not? Więc to też warto sprawdzić, bo tych tytułów tam jest chyba z 10 w ogóle, od tego Humble Games, które się pojawią w Game Passie. No i co? No i to była konfa Microsoftu. To są newsy, a w zasadzie ich zakończenie. i Dzisiaj w ogóle zaczniemy omówienie gier od bardzo nietypowej sprawy, bo chciałem wam opowiedzieć o Prince of Persia The Dagger of Time. Ich historia jest taka, że pojechałem sobie na tydzień do Kolonii, do mojego no, przyjaciela... nie. Do, Golonii, do Kolonii Golonii.
3: w Niemczech. Co ty teraz? Kolonii.
0: Pierwszego dnia w Kolonii jadłem golonkę, więc mi się to zmiksowało po prostu, bo byłem u świętego golonkę Łukasza niks, od Kodów, yes. którego serdecznie pozdrawiam i który zabrał mnie, słuchajcie, na, na jedzenie w końcu. Na jedzenie też, ale pojechaliśmy do takiego centrum paintballowo-escape roomowego i tam są różne takie imprezy dla dzieci w ogóle i tam można było... Dobrze, cię zabrał. Tam można było z Prez
2: grał księcia Persji, <głos>
3: <głos> na wypasie takiego! Gry, na był, był
0: księciem nie, dla nie. dzieciaków. Słuchajcie, bo okazuje, się że, okazuje się, że Ubisoft stworzył trzy gry VR-owe, które są escape roomami VR tak. i które są wydane tylko i wyłącznie w ten sposób, że nie możesz ich kupić sobie na przykład na Oculusa w domu, tylko rzeczywiście musisz pojechać do jakiegoś e, takiego miejsca, które serwuje ci te gry i zagrać tam. I to jest o tyle dziwne, że po prostu zakładasz VR na głowę i grasz tak, jakbyś zagrał w domu. No nie, no, bo ale... tam
1: chodzisz po dużej przestrzeni i z innymi ludźmi. Słuchaj,
0: myśmy byli w pokoju, który. Bokol, cicho. Myśmy byli w pokoju, który miał cztery zestawy wiar, każdy był w jednym narożniku i tak naprawdę prawie w ogóle nie chodziliście w po pokoju. płyny wiarowe. Ale ci powiem, że no, odważnie w
2: czasach Covida skoczyć na publiczny VR. Nie, ale on nie był
0: publiczny, było nas dwóch tylko. Znaczynie tak, no, ale w sensie no,
2: w publicznym lokalu, nie, nie że w, w domu. Te gogle wiesz.
1: zakichane takie.
0: No. W, Niemczech, w Niemczech jest tak, że nie wejdziesz nigdzie, nawet do restauracji, do McDonalda, jeżeli nie przedstawisz im Czemu? jeżeli nie, podniesiesz jeżeli nie przedstawisz prawej ręki. dowodu szczepienia, dowodu tego, że jesteś uzdrowieńcem albo dwudniowego testu i Albo nigdzie Cię nie w wpuszczą. W związku, z czym, w związku z czym generalnie rzecz biorąc po prostu wiesz, to nie jest takie ryzykowne, tym bardziej, że oni to wszystko czyszczą e, i bardzo, bardzo tego Czemuś pilnują. pamiętam,
2: ja w gamescomach poprzednich były problemy i ludzie wracali tam stadnie z zapaleniem spojówek, bo, bo się okazało, że... Preżowi tam...
1: psiknęli w oczy alkoholem i no, na szczęście, było. Na szczęście
0: nic się nam nie stało. I generalnie rzecz biorąc jesteśmy zdrowi. To w co żeś grał? A, w tego
1: Persia to był na Wiarze? Tak, także w Persia, jest
0: tak The Dagger of Time i graliśmy we dwóch, tam maksymalnie można grać do czterech osób i to było bardzo, bardzo fajne doświadczenie, które nie dość, że jakby przywróciło mi wiarę w VR, to po prostu okazało się świetną zabawą, bo to polega na tym, że jeden z nas ma ten właśnie dagger of time ten sztylet i może cofać czas i przyspieszać a drugi ma taki miecz który po prostu Przecież służy nie, może. nie drugi... się
4: że ma co innego
0: drugi ma miecz który służy do niszczenia pewnych takich elementów magicznych które przeszkadzają nam w podróżowaniu dalej i w rozwik... rozwikływaniu zagadek no i słuchajcie świetna zabawa. My, myśmy tam półtorej godziny się bawili, bo w ogóle ta obsługa była na tyle miła, półtorej że Półtorej godziny nam... w
4: kącie tam staliście, każdy tak, z was. Dzisiaj... Z mieczem
2: w łapie. Tak,
0: tak. Tak jest, to
4: dokładnie. nie był miecz. Dokładnie. I... To był Jeden tagel. cofał i przyśpieszał.
3: <laughs> Drugi rozwalał. <laughs>
1: przeszkody. To jest ładne. To Fajna zabawa. Półtorej godziny takiej zabawy. A ja odpaliłem... właśnie
2: wyczerpujące. Filmiki tam też były. I pierwsze co, to jest całująca się para, także... Nie wiem, co
0: myście... To w wiarze trzeba odegrać, Adek. No to to przecież, przecież mówię, aby... że mi się podobało, no. Cały czas wam mówię, że mi się podobało. No daj tego, daj, daj ten sztylet. Zostaw mój tyle. W każdym razie e, słuchajcie, naprawdę miłe zaskoczenie, bo bardzo ciekawe zagadki środowiskowe. W, e, musisz naprawdę współpracować z drugim graczem, pod Opowiadać sobie. Bardzo często jesteście w różnych miejscach na mapie, przez co każdy z Was musi obserwować i szukać rozwiązania zagadki po swojej stronie, a drugi musi po swojej stronie obserwować i szukać rozwiązania. Razem musicie dochodzić, ha, ha tak wiem, do tego właśnie, co trzeba zrobić
2: dalej. A robiliście to, że, że jeden jak ma zasłonięte oczy i drugiego dotyka jakąś częścią ciała, i ten pierwszy musi zgadnąć, czym to został dotknięty? Zależy, jak, jak smakuje, zgadli, to
4: musi wstać i powiedzieć, dagger. <laughs> Ale jak
2: mówi dagger, to jest dagger!
0: Wasza wersja gry jest jeszcze lepsza. Ale Alek jest tu Ja byłem w
2: weekend
4: w Escape Roomie z Deuszy. Masz doświadczenie już. Tam się ich o testy nie pytali. W każdym razie powiem
0: wam, że naprawdę duże zaskoczenie i bardzo fajna rzecz. Ja nie rozumiem, czemu Ubisoft tego nie wydaje po prostu jako gry wiarowej, w którą można sobie zagrać Pewnie w domu. Nie ma
2: umowy podpisania takie, że tylko w ten sposób mogą dystrybuować.
0: Może, ale to jest coś, co mógłbyś grać po prostu online z drugim graczem, który też ma wiarę. VR. Ja dostali nie... pieniążki
2: za to, taki w trochę.
0: No, taki trochę bo Albo zakładam, że
4: może właśnie chcą iść w stronę takich, nazwijmy to, wiarowych escape roomów i robić z tego licencje takie wiesz osobno. Może z tego mają większy hajs niż e, z potencjalnej gry wiarowej wypuszczonej na, na rynek.
0: Być może tak, natomiast jeżeli będziecie mieli okazję, to sprawdźcie. Bo I nie zwrócisz to jest tego. Bardzo fajne.
4: Tak, nie zwrócisz tego, to się zgadza. Ale zwrócisz to... w tym pokoju. No tak? właśnie.
0: Możesz, możesz. Słuchajcie, ja mam lęk wysokości lekki i tam było mnóstwo fragmentów, w których trzeba było się wspinać po lianach, po drabinach, przechodzić nad przepaścią, chwytając się po prostu szczebelków nad twoją głową i patrzenie w dół czasami sprawiało lekki niepokój.
2: A to wujka Naprawdę... też była na ściance spinaczkowej, polecam
0: to tam no to już na pewno bym się zesrał, ale ten no, ekstra wrażenie. Ale no ekstra brażę. Najlepszy weekend ever. <grym> na na no, wiadomo, którą drogą z natomiast ten Mamo. Natomiast, Mamo. natomiast fajne jest to, że oni, że oni w tym wiaże
3: tak połączyli,
0: że oni połączyli w tym wiaże faktycznie wszystkie najważniejsze elementy Prince of Persia. Dzięki czemu, dzięki czemu Czyli jest... Czyli i cofanie czasu. Nie no wiesz, jest cofanie czasu, są zagadki, jest, jest dużo platformera tak naprawdę, no, jeżeli można tak to nazwać, ale rzeczywiście tam no, je, dupie jest dupie trochę... Takiego... Na Nie siedziałem taki. na dupie, tylko stałem, wiesz. No,
3: a nie a... na dupie. <laughs> Dagger. <laughs> <Moj laughs>
0: ale ogólnie, ogólnie naprawdę The Dagger of Time to była fajna zabawa. Wiem, że są jeszcze dwa escape roomy z Assassin's Creed, i to chyba wszystko z tego, co czytałem. Natomiast ty Coś było mówiłeś, z Far kraja, pamiętam, Far Cry że,
1: że był jakiś Far Cry. Może
0: jeszcze nie wyszedł, Możesz ale dźwię. miał być taki właśnie... Możliwe. No i słuchajcie, idąc już za ciosem zagrałem też na wiarze, ale już na domowym wiarze, zagrałem w Vader Immortal a Star Wars VR Series i to jest coś, o czym ja tylko słyszałem i w sumie jakoś nigdy się tym nie interesowałem natomiast to są trzy dosyć krótkie odcinki składające się na jedną całość scenariusz napisał David S. Goyer czyli ten pan, który między innymi pisał Batmany Nolana a także trochę grzebał przy grze o tron on też często pomaga przy grach i on właśnie napisał tego Vader Immortal który jest takim w sumie krótkim opowiadaniem o bohaterze, o takim przemytniku oczywiście, który razem ze swoim droidem trafia do zamku Wejdera na Mustafar. Kiedyś to było Mimban, jeszcze jak LucasArts miało prawa, natomiast Disney stwierdził, że skoro rzeczywiście Wejder stał się Wejderem na Mustafar, to tam będzie stał jego zamek, ten taki charakterystyczny zamek, który od, od lat jeszcze za czasów LucasArtsu pojawiał się w różnych szkicach i takich grafikach koncepcyjnych, no i właśnie trafiamy do tego zamku Wejdera, i Wejder zmusza nas do zadania, które musimy dla niego tam na tej planecie zrobić. I to jest bardzo fajne, naprawdę, bo to wygląda jak milion dolarów, mimo tego, że oczywiście jakość tego wiaro nie jest jakaś super, bo ja grałem na Oculusie, Rifcie i no niestety rozdzielczość tych tych wyświetlaczy już coraz bardziej mi przeszkadza, bo coraz bardziej widać, że wszystko dookoła, jakby poza tym głównym centrum, na które patrzysz, jest rozmazane. No ale nieistotne. Sama przygoda jest bardzo spoko, dlatego że. Um, nie dość, że jest wizualnie bardzo imponująca, jest niesamowicie klimatyczna, bo jednak spotkać Wejdera twarzą w twarz, ćwiczyć z nim, trenować, walczyć, rozmawiać, to jest fajne przeżycie w vr to, to są takie rzeczy, dla których powstał VR właśnie i jest bardzo dużo różnych takich, powiedzmy, minigier, które się robi w trakcie... W tych trzech odcinków od walki mieczem świetnym, postrzelanie, jakieś tam, jakieś tam latanie małymi statyczkami, na których się oczywiście jest zazwyczaj w formie widza bardziej niż cokolwiek innego, bo to jest taki walking simulator po prostu, w którym bardzo wiele rzeczy o sobie możemy zaobserwować. Ogólnie te minigierki są liczne, ale są raczej słabe, mamy jakieś pościgi ze stormtrooperami, do których musimy strzelać albo zrzucać ich mocą, mamy walkę z Tiefajterem, kiedy my jesteśmy po prostu na piechotę, że tak powiem i walczymy w hangarze z Tiefajterem, ale to jest akurat spoko walka, jakieś walki na miecze świetne z robotami i tak naprawdę każda ta sekwencja akcji jest inna, ale one są trochę proste. One są proste dlatego, że ta gra po prostu została stworzona po to, żeby każdy mógł sobie w nią zagrać. Każdy miłośnik Gwiezdnych Wojen, który niekoniecznie jest wyjadaczem w gry wideo, żeby po prostu mógł się dobrze bawić. I faktycznie jest to całkiem dobra zabawa, chociaż z odcinka na odcinek jakość trochę spada. A finał jest wręcz e... zawodem. Jak ja tam. No, no, dokładnie. Dokładnie no, tak. Finał... No i w ten finał jest niestety do, dosyć, dosyć sporym zawodem, całość kosztuje 30 euro i wiem, że ludzie narzekali, no, że jak to, no trzy odcinki, ten najdłuższy trwa niecałą godzinę, pozostałe trwają tam po 30 minut, jak to oni mają za trzy odcinki zapłacić 30 euro. Ja uważam, że to jest spoko cena, bo to jest zupełnie nowa technologia, zupełnie nowe um, wydarzenie i tam widać, że jest bardzo... Wysoka jakość produkcji od aktorów, po muzykę, po wszystko. I jeżeli ktoś jest fanem Gwiezdnych Wojen, to powinien się tym Vader Immortal zainteresować. A dla mnie to jest taki bodziec, żeby faktycznie już pod koniec roku, na święta może sprawić sobie tego Oculus Quest 2. Bo tego typu gier jak Vader Immortal jest coraz więcej i chciałbym po prostu je poznać. Bo dla mnie to jest, to jest... Prawdziwy Nextgen, który teraz jest na wyciągnięcie ręki, no bo Oculus Quest 2 kosztuje 1400 zł. To nie hmm. są duże pieniądze za taką technologię. Słuchaj sprzedać
1: że... duszę Facebookowi. Hmm.
0: No tak, niestety trzeba, mieć konto, niestety trzeba mieć konto na Facebooku, żeby to obsługiwać. Ale bardzo mnie cieszy to, że tam już jakby to jest sprzęt przenośny i możesz grać w ogóle totalnie mobilnie. Ale jeżeli chcesz mieć większą wydajność, czy zagrać w niektóre gry, które nie są wbudowane w ten zestaw, czy tak jak chociażby, nie wiem, Dirt Rally 2.0 albo Star Wars Squadrons. Wszystko
1: co na PC jest, na tak,
0: PC-towym. fi to... to podłączasz się do komputera przez Wi-Fi. Mhm. I to jest mega wygodna opcja. I wtedy masz większą wydajność, lepszy obraz i możesz grać też te wszystkie gry z peceta. Ja na pewno będę chciał zagrać chociażby w Alix, bo słyszałem same dobre rzeczy na temat tej gry. Sam Maciek bardzo chwaliłeś przecież swego mhm. czasu. I także Ale da tak... się
2: w Alix zagrać?
0: Tak. Da się. Jak go podłączysz do peceta oczywiście.
2: Jesteście pewni?
0: Nie. Dlaczego nie? ogóle? Bo się, nie, da się
1: chyba, chyba we wszystko się da, bo po prostu tego ogle się podłączają pod Steam VR, jest pełna kompatybilność, czy po kablu, czy właśnie bezprzewodowo. No Okej, okay, skoro tak mówicie, no. to...
0: Ale jestem, jestem, jestem strasznie znowu wkręcony w tego wiara. ja wiem, że ja tak raz na, na kilka lat po niego sięgam e, i, i wtedy się trochę po, po, poekscytuję, a potem już stwierdzam, że w sumie to, to jeszcze nie jest ten moment, a teraz wreszcie stwierdziłem, że to jest ten moment. Nie no,
1: Quest 2 zdecydowanie był takim o. momentem, że te gogle już są i tanie, i, i wygodne, i mają dobrą jakość obrazu i tak dalej, więc...
0: No. Pograłem jeszcze chwilę Maćków w właśnie na wiarze i y, z, normalnie wiesz z jo'em i tak dalej i po prostu to, to już jest ten, ten wypasiony moment. O, 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 o. I nie blod, tylko blad. Tak, tak. W każdym razie mega to mega. To na mega Hotasie to grałeś nawet. tak. Grałem na Hotasie. Hotas to już jest dla mnie za, za, za duża na, zabawka. ważne. That's what she said. Ale ten, ale Hotas już nie. Ale ja mam takiego fajnego Joya, że sobie chętnie pogram w coś właśnie na nim. I dlatego ten VR chętnie sobie sprawię. Natomiast... <grym> Rzeczywiście nawet bardziej się cieszę, że będę grał na PC w tego typu gry, bo jednak mnie to bardziej rajcuje, jak na przykład możesz sobie w rajdówce albo w Project Cars pojeździć na siedząco, bo z tym Vaderem było tak, że musisz grać na stojąco i to wcale nie jest wygodne. Bo, no bo to jednak jest trochę męczące, zwłaszcza, że tam to nie jest, kurczę, beat saber, że musisz się ruszać dużo i tak dalej, tylko to jest taka gra, w której bardzo często obserwujesz, co się dzieje, słuchasz dialogów i tak stoisz i stoisz i to po prostu męczy, zwłaszcza, że... No,
1: jak nie jesteś bardzo wciągnięty, tak jak w half life właśnie, tylko coś oglądasz tak. i tak się nudzisz lekko, to wtedy tak, to to stanie jest... To Pominasz sobie kwestia... o tym, że stoisz i no, no, to nawet i nie jest
0: kwestia, to nawet nie jest kwestia nudzenia się, tylko właśnie tego, że mało co robisz w ogóle w tych sekwencjach. I na przykład postanowiłem usiąść sobie i grać na fotelu. W to stwierdziłem, no dobra, no będę, będę po prostu będę takim Hanem Solo z tego, z Shire, nie? Ale, ale ostatecznie jak, jak usiadłem, to się okazało, że jestem na wysokości zadania Wejdera, centralnie przed jego pindolem i stwierdziłem, że chyba, Idealna wstanę, nie? Nie chyba jest Idealna pozycja. Chyba tak Dagger! No. Ale tak, ale te squadronsy czy, czy project carsy czy tego typu gry na siedząco w takim wiarze to może być naprawdę fajna zabawa. No więc... wyścigówki
1: tak, szczególnie, tylko do kierownicy na... trzeba kupić i wtedy nie, jest... Na padzie, nie, napadzie, napadzie. to
3: już jest słabo. Tak gdybym spokojusz. ja był
1: większym fanem wyścigówek, to bym sobie kupił jakąś kierownicę nawet tam, nie wiem, za, za 3-4 stówy Już wystarczy, że mam joystick, a ty jeszcze mi chcesz kierownicę
4: a, tak? wiesz, Paweł ma kierownicę. Kierownicy. To... przy kierownicy o. za 300 -y to faktycznie lepiej grać na padzie
0: no widzisz, o, chyba że Paweł przyjedziesz do mnie i zagramy w Dagger razem o, nie
3: <laughs>
4: bez wiara? <VR> <laughs> możesz założyć gogle jak się brzydzisz <laughs> Tak, możesz, dokładnie.
0: Maciek, to masz łeb jednak. Mam. No, no, ty, wiesz, jak ty wiesz, jak ściągać tych ludzi do chaty, nie? Bo to mam Google.
2: No. Dlatego ja raz spróbowałem, wyjarał Maćka, więcej nie chcę. Bo
1: Adek ma wymioty od razu, nie wiem, o co chodzi.
4: Nie. Jezus. od razu. Przepraszamy za dzisiejszy odcinek. To przez to Pawła.
3: Przez to to, to przez
0: Paweł, to odkup swoje winy teraz i opowiedz nam o arto of Rally w wersji na konsolę.
4: Tak jest, Art of Rally, gra na którą rok czekałem, bo na PCC wyszła prawie że równo rok temu, bo 23 września 2020 roku. Albo jak ktoś nie liczy, że z zesz zeszłego roku nie było, no to, to jeszcze nawet nigdy nie wyszła. E, gra od Fan czyli człowieka, który zrobił absolut Drift, w końcu pojawiała się na konsolach. E, troszeczkę miała taki start e, Game po pasowy, nie się tego... Bo niestety w Polsce jak ktoś próbował w dniu premiery odpalić grę z Game Passa, to to się nie dało odpalić, krótko mówiąc, ponieważ język się przyłączał chyba na wersję z Afganistanu, jeżeli się nie mylę, albo na wersję japońską i po prostu absolutnie nie dało się gry odpalić, Walało z powrotem do Dasha i nic nie można było z tym zrobić. Ale wystarczyło zmienić menu w samej, tfu, język menu w samej konsoli, nie w grze i można było spokojnie sobie pograć. Um, gra... Znaczy port jest... Y jeszcze troszeczkę moim zdaniem kulejący. znaczy Teraz już po tych pierwszych paczach jest lepiej, ale na początku było no gdzieś tam nawet na Series X wszystko się tam dorysowywało trochę. Grafika potrafiła chrupać i tu było też wielkie zaskoczenie, bo, bo jak się patrzy na screeny tej gry to niektórzy są zdziwieni jak, jak taka gra, która wygląda jak tak jak zapamiętaliśmy nie wiem, Micro Machines może, może chrupać, ale tam są jednak efekty świetne, tam sporo się dzieje. Ta kamera, która wisi nad samochodem jest oddalona dosyć mocno, więc tam ten teren musi się dosyć daleko dorysowywać, ale wracając do, do samej gry, zakładając, że w momencie, gdy ten podcast słuchacie, to już spokojnie można ją pobrać, nie trzeba nic zmieniać na konsoli, gra lepiej funkcjonuje i tak dalej. Stało się to, co zakładałem. Czyli e, grafika, znaczy art style gry, bardzo zasugerował ludziom, jaka to powinna być gra. Czyli ludzie spodziewali się stuprocentowego arkadowego, arkadowej ścigałki, gdzie będą power-upy, turbo i drifty przez 15 minut i tak dalej. I niestety e, bardzo dużo osób do mnie e, pisało i na Twitterze też pisało, jak czytałem, że w ogóle nie wiedzą o co chodzi, bo przecież tu się tylko ściga i tu się tylko jedzie i nic więcej, przecież w tej grze nic więcej nie ma i ja takim zdziwionym e, zawsze tonem odpisywałem no ale czego się spodziewałeś, no to jest po prostu gra o wyścigach rajdowych tu ścigasz się sam i bardziej twoim przeciwnikiem jest, jest Tor, znaczy nie Tor, tylko trasa i, i nic więcej no tutaj. No... A gdzie jest ubieranie
1: awatara, gdzie jest koło fortuny z losowaniem samochodu? Właśnie, kupony, właśnie. No to właśnie nie jest
4: taka nie jest tak gra. Natomiast to, w jakim ona stylu jest zrobiona. I mimo to, że nie ma licencji, to bardzo łatwo można rozpoznać, bo te samochody są praktycznie no, wiernymi kopiami oryginałów. Mamy tutaj i Audi, i Lancię i Alpine, i Skody, i po prostu cały przekrój tych legendarnych samochodów z grupy B i, i innych samochodów. Są też samochody niespodzianki, ale nie chcę spoilować, bo naprawdę warto się sprawdzić. Nawet możecie sobie wejść od razu w wybór samochodów i tam naprawdę można się zdziwić, jakie są Mochody można odblokować. Jest co robić, bo razem z premierą konsolową praktycznie zbiegła się nowa trasa, która jest w Kenii, która jest prześliczna. Po prostu te zachody słońca, te, te piaski, ten, ten, ten żółty taki kolor przybijający się przez zachód słońca jest po prostu fantastyczny. Ja tą grą jestem oczarowany. To jest dokładnie to, na co czekałem. Wiedziałem, na co będę czekać i to, co chciałem zagrać. Ten Arstal mi się szalenie podoba. To jest w ogóle generator tapet, bo jest pełny fotomode. Brakuje tylko tam motion blura jeszcze, tylko żeby można było sobie wrzucić, żeby, żeby dodać większej dynamiki do tych, do tych ujęć. Ale to jest taka gra... Dla mnie to jest taka gra zen, tylko że taka gra zen, że mimo wszystko muszę być wypoczęty, bo jednak trzeba się tam skupić, bo e, wiele recenzji się sugeruje i sami piszą, że styl jest mocno arkadowy, a on nie jest taki do końca arkadowy. To nie jest tak właśnie, że e, mimo tych wszystkich wspomagaczy, którzy są w tej, w tej grze, bo można sobie tam ustawić różne e, kontrole trakcji i wspomagania i tak dalej. to nie jest taka banalna gra, że po prostu usiądziecie, przyjedziecie sobie odcinek, który... Ma pięć minut i, i nie wylądujecie na żadnym drzewie. Jednak troszeczkę trzeba się z tym stylem jazdy zapoznać. Te samochodziki, chociaż są śliczne i urocze, to też prowadzą się zupełnie inaczej. W sensie każdy z nich prowadzi się zupełnie inaczej i czuć tą różnicę, jeżeli dostaniemy samochód z napędem, nie wiem, na cztery koła, czy na, na tył, czy samochód, który jest mocniejszy, słabszy, e, który wiemy, że powinien być cięższy, to jest cięższy i to jest zbalansowane fantastycznie, naprawdę. Ja dawno nie miałem e, takiej ogromnej przyjemności z gry motoryzacyjnej. Nie wiem, czy w tym roku miałem przyjemność jakąś taką z gry motoryzacyjnej, jak miałem z, właśnie z Art of i wliczam to w najnowsze F1, bo po F1 totalnie wiedziałem, czego mogę się spodziewać, że to po prostu będzie gra z odświeżoną stajnią bolidów i to w zasadzie, w zasadzie tyle. Natomiast tutaj jest dla mnie moim zdaniem powiew świeżości właśnie przez tą taką mylącą grafikę, przez to niesamowite ujęcie, które jest takie bardzo mocno oddalone, przez te ludziki, którzy, które wyglądają jak ucięte zapałki, które tam uciekają i ich się nie da potrącić, ale gdzieś tam na tej trasie stoją i no naprawdę jest, jest co robić, bo tak, nie ma co prawda trybu multiplayer, ale są um, leaderboardcy, e, a to jest, moim zdaniem, gra bardzo skillowa, więc tutaj jednak e, można się ze znajomymi troszeczkę na na czasy po, pościgać. Brakuje mi jednak jakiegoś multiplayera, takiego chociażby, że można było sobie z kimś e, e, nawet, żeby to był duch po prostu e, czyjś odpalony, ale w sensie w czasie rzeczywistym, że można było sobie pograć. E, może jeżeli gra będzie miała większy jakiś sukces i, i zarobi to, e, to to będzie jakoś dalej rozwinięte. Ja w to dalej wierzę, bo pamiętam jak ta gra wyglądała w ogóle w wersji alfa, bo miałem tą przyjemność, że, że twórca tej gry dał mi dostęp po tym, jak napisałem kilka dobrych recenzji o jego, poprzedniej, o jego poprzedniej grze, czyli Absolute Drift, którą też uważam za niesamowitą, niesamowitą grę. To, to, jak Art of Rally miało wyglądać w pierwowzorze, i jak ja zobaczyłem, jaką drogę to, ta, ta gra przeszła przez te, przez te parę lat, to naprawdę jest niebo, a ziemia. I to, co udało mu się zrobić z tym... On już teraz chyba nie działa w pojedynkę, on tam już ma więcej osób w tym swoim zespole. No to jest, to jest małe dzieło sztuki. To jest gra, w którą raz, że skoro jest w Game Passie, to nic nie stracicie, jeżeli sobie ją sprawdzicie. Nie jest też jakoś szalenie droga, bo... Ona jest w granicach 90 zł, jeżeli się nie mylę, a za ilość kontentu, która w niej jest, to zdecydowanie, zdecydowanie warto. E, zakładam, że będzie jeszcze rozwijana, bo, bo fan selektor lubi dopieszczać te swoje tytuły i strasznie się tym jara. E, a jeżeli wam się nie spodoba, to w najgorszym wypadku zrobicie sobie nowe genialne tapety na telefon, na komórkę, czy na, na, na cokolwiek. E, trasy są... W Finlandii, w Japonii, w Niemczech, w Kenii, jak wspominałem, Norwegia chyba też jest. Są różne Polska. warunki pogodowe. Nie, no bez przesady. Jest Polska. Jak? W Oczywiście,
0: że jest Polska.
4: To ja nie to powiem Ci, że nie spotkałem się z Polską a, w A nie,
1: a nie była w tym drugim, co myśmy w absolutnym, w tym Hyper Drift, coś tam, coś tam, star, to co graliśmy, te samochodziki.
4: Te samochodziki Polska?
0: driftowe też miały Polskę, ale jestem przekonany, że w Artu of y też jest Polska. To powiem
4: Ci, jeżeli jest Polska, to Zaraz to będzie jedyna plansza, która nie miała swojego własnego achievementa, bo tam było na przykład e, przejęcie włoskim samochodem po, po Włoszech, e, niemieckim po Niemczech, japońskim Włoszech. po Japonii. Aha tak, A, że tak. możliwe, że ja po Polskim pierdzielę. po Polsce to faktycznie nie ma achievementa, nie? <laughs> możliwe,
0: możliwe że, że Maciek ma rację niestety i że to było w tamtej grze Star Drift, Star Drift? Evolution. Evolution. Tak, no, tam była Polska. Czyli ale start tak, jest lepszy. O, no i pozamiatane. Dzięki Paweł. No spoko, <laughs> dobra, miło było to, do zobaczenia. Musimy Jadę. napisać Oj. do
2: wydawcy, znaczy do, do do twórcy, że Paweł już nie lubi igier. i że
1: lepiej, żeby dodali Polskę, bo bo nie Polskę. No, o, tak. Jezus.
4: Najadę. Jadę. Yy, i to w zasadzie w zasadzie tyle, bo gra już jest znana, jeżeli ktoś obcuje z pecetami i grami motoryzacyjnymi, to tyle, to ją już zna i wie czego się spodziewać, natomiast w tym roku będzie jeszcze jedno takie zaskoczenie, czyli będzie jeszcze gra, mam nadzieję, że w tym roku, Circuit Superstars, która już bardzo dobrze śmiga na, na Steamie i można ją kupić tam w jakiejś tej wersji alfa czy coś, ale, ale też właśnie ma taką słodziutką grafikę, taką cukierkową, mm. te samochodziki są takie jeszcze bardziej przekoloryzowane, bo są troszeczkę takie krótsze, takie już typowo jak Micro Machines, a jednak mocno jest gra skillowa i e, też są pist-stopy, zmiana opon, e, m, trzeba dbać o paliwo i tak dalej, więc myślę, że będzie dokładnie taki sam płacz, jak w przypadku... To taki false
1: advertising.
4: Co to jest? To no nie miał być symulator. No symulator jest... nie może tak wyglądać, słodziutko. Ale to jest właśnie fajne, że wiesz, że, że w końcu pojawiła się gra z, taką, z takim art stylem, która jakiś robi troszeczkę. Wiadomo, to nie jest pełny symulator i chyba bym nie odpalał art of rally na, na, na kierownicy, ale no, że jest jakaś gra, która wiesz, próbuje czegoś innego i faktycznie się to udaje. I jeżeli macie dostęp do Game Passa, to w 100% polecam i, i warto sobie zagrać.
0: Ja też polecam, ja ogrywałem wersję PC, tam nie było takich problemów, zresztą opowiadałem o niej jakiś czas temu na rozgrywce i faktycznie to jest tak, taka gra zen, jak mówisz Paweł. Ale
2: teraz są problemy w wersji e, tej Xboxowej, Windows Store'owej, w sensie PC-owej. Naprawdę? Tak, też były problemy na pc niestety, Kurczę. więc podejrzewam, że przy okazji tego builda coś tam się popsuło.
0: To niedobrze, to niedobrze, ale ogólnie rzecz biorąc łatają na bieżąco, więc dajcie tej grze szansę, bo ona jest naprawdę dobra. A ja wam teraz opowiem o grze, której ja dałem szansę i nazywa się ona ten Clank Rift Apart. Oczywiście z tym daniem szansy to żartuję, bardzo chciałem w to zagrać, dlatego że wersję z 2016 roku uwielbiam. I świetnie się z nią bawiłem. Od niedawno nawet sobie obejrzałem film, bo akurat jest na Netflixie. No i teraz właśnie będąc u Łukasza miałem okazję zagrać na PlayStation 5, w ogóle przetestować PlayStation 5 i przejść raczej ten Clank Rift Apart. Ja wiem, że wy już mówiliście o tej grze parę odcinków temu, więc ja postaram się streszczać. Bardzo mi się podobało, graficznie oczywiście jest obłędne. Ta wersja z quality, która chodzi w 30 klatkach wygląda niesamowicie. Niestety te 30 klatek jest po prostu niegrywalne, więc ja grałem w wersji performance 60 klatek, niecałe chyba, z ray tracingiem, I to jest oczywiście minimalny ray tracing. I niższa rozdzielczość lekko. To nie jest pełne 4K, natomiast tego nie widać w ogóle. Ta gra jest ostra jak żileta. Rzeczywiście trochę grafika jest słabsza i to widać gołym okiem, ale to nie jest problem, bo nawet na tej słabszej grafice to ta gra wygląda bardzo, bardzo dobrze. Chodzi pięknie. Jest przyjemną grą akcji połączoną z platformerem. Bardzo zabawną, fajnie napisaną. Ja w ogóle jestem w szoku, bo ja przeszedłem prawie całość po polsku. I grałem, grając z polskim dubbingiem, jak w pewnym momencie przełączyłem się na angielski, to w ogóle mi się nie spodobał i bardzo szybko wróciłem do, do polskiego. Bardzo, bardzo dobrze zrobiony polski dubbing ze świetnymi aktorami. Tam w jednego z głównych złych wciela się przecież Gargamel i ogólnie rzecz biorąc... no. W mega naturalnie to brzmi po polsku, co jest ogromną zaletą. No ale PlayStation ma to do siebie, że te lokalizacje polskie robi wspaniale. I mimo tego, że zazwyczaj nie gram z polskim dubbingiem, to akurat w raczecie idealnie mi on przypasował i, i po prostu było subcio. Natomiast to jest taka sama gra jak tamta. I tu jest tak mało różnic, a mam wrażenie, że wręcz jest mniej różnorodna niż tamta, że jednak przechodząc tę grę miałem wrażenie takiego... Takiej powtórki z rozrywki, ale w tym negatywnym sensie, że w pewnym momencie już miałem trochę dosyć, bo owszem, to jest mega fajne, yy, miodnie się strzela i walczy, chociaż jest problem, z, jest problem z, 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 jak to się mówi, z poziomem trudności. Brakuje mi słowa, pomóżcie mi, co, się, co, się, co jest z poziomem trudności. Skalwanie? No chyba skalowanie, tak? Że, że... że rosnący, czy malejący? Nie, że, że, że walka... Z... Że, że... Nierówny jest. jest nierówny. O. Poziom trudności jest nierówny, ta gra jest bardzo częsty. Jest zbyt łatwa ta gra. I to zarówno w walce, jak i w platformowych elementach. Najciekawsze zagadki, najciekawsze elementy platformowe są tylko i wyłącznie w ukrytych etapach, czyli w tych riftach, do których się wchodzi, żeby znaleźć na przykład nowe buty, albo, albo nowy pancerz. I, I szkoda wielka, bo one nie są tak skomplikowane, żeby nie można było tego dać w głównej grze, a mam wrażenie, że ta kampania jest uproszczona do granic możliwości, żeby każdy jeden, który kupi PlayStation był w stanie sobie tę grę bez problemu przejść. I trochę szkoda, bo nie wiem czy mówiliście to a propos riftów przy okazji omawiania gry wcześniej, ale te rifty to jest ściema, to jest chwyt marketingowy i owszem są dyski SSD i to świetnie chodzi, ale te rifty to jest bzdura. To jest, to jest kłamstwo. Masz kilka, dosłownie kilka sekwencji oskryptowanych, podczas których rzeczywiście przeskakujesz pomiędzy wymiarami. To wygląda przecudownie, chodzi jeszcze lepiej. Ale w samej grze riftów praktycznie nie ma. Rifty są tylko drzwiami do, do ukrytych, właśnie, pokojów, gdzie znajduje się, znajdź, znaczy, elementy pancerza. Rifty są, służą jako, jako miejsca, do których możemy się przyciągnąć i to ładnie wygląda, oczywiście, ale to jest przyciągnięcie się w ramach tej samej lokacji i rifty służą też jakby do zmiany wymiarów, w którym się poruszamy, ale to działa w ten sposób, że jak uderzymy w taki kryształ, to mapa nam się świata zmienia, w, że nagle jesteśmy na tej samej planecie, ale w innej rzeczywistości. I na przykład na jednej planecie mamy piękną bazę kosmiczną na meteorycie, a na drugiej okazuje się, że wszystko jest zniszczone, zawalone i dzięki temu na przykład są powybijane okna, dzięki którym przedostajemy się dalej i tak się przełączamy między jednym a drugim światem, ale to już było w latach 90. w Soul Riverze, więc całe to pierdolenie o tej wspaniałej, nowoczesnej technologii, którym karmili nas marketingowcy, było zwykłym kłamstwem. I niestety raczej ten klank, poza tym, że oczywiście wygląda jak milion dolarów, nie oferuje niczego zaskakującego. W związku z czym ja się bawiłem bardzo dobrze, chociaż im dalej w las, tym było gorzej, bo twórcy postanowili, że przeciągną końcówkę na maksa i kiedy już myślimy, że to jest koniec gry, to zrobią jeszcze jeden etap i jeszcze jeden etap, a w tych etapach zamiast dać nam trochę pogłówkować albo poskakać po tych platformach, to po prostu zarzucą nas kolejnymi falami wrogów w kolejnych No, to pod koniec już byłem zmęczony do tego stopnia, że, że praktycznie nie chciało mi się grać. I uważam, że w ogóle po prostu ta gra jest dobra, ale im dalej w las, tym gorzej się w nią gra. I, i, i to takie, takie lenistwo twórców w pomyśle na ostatnie kilka godzin gry spowodowało, że, że no jednak się trochę zawiodłem na tej grze. Tak jak w poprzednią grałem po prostu z wypiekami na twarzy i mega, mega dobrze się bawiłem. Tak tutaj też się dobrze bawiłem, ale jednak jednak to nie jest tak dobre jak, jak, jak się spodziewałem, że będzie, nie? No, ale, ale ogólnie, no, jednak, jest to, jest to, jest to całkiem, całkiem dobra gra. I w ogóle przetestowałem to całe PlayStation 5. Pograłem w Returnal, pograłem chwilę w Demon's Souls. Demon's Souls wygląda przepięknie. No, pograłem w tego Ratcheta. I w coś jeszcze, tylko nie pamiętam teraz co. I faktycznie no, po roku od premiery obu konsol definitywnie PlayStation... A, w... pograłem w tego, w Milesa Moralesa. Też wygląda przepięknie. No ale też to jest 30 klatek i trzeba przełączyć się na tryb wydajności. To nie jest tak, że w trybie wydajności te gry są brzydkie, bo nie są, ale jednak widać różnicę między tymi dwoma trybami. No ale to dla każdego jakby jest opcja, można tak albo tak, więc to chyba nie jest problem. Natomiast faktycznie rok czasu po, po, po premierze obu konsol, PlayStation znowu ma do zaoferowania exy i to są całkiem niezłe eksy. To nie są jeszcze eksy dla których warto kupić te konsole, nie. Returnal jest bardzo słabym rogalikiem i w ogóle chyba najgorszą grą, jaką stworzyło Housemark, a ja uwielbiam Housemark. Te triggery haptyczne mnie wkurwiają w ogóle, mi się, w ogóle to mi się nie podoba Bo w takim returnalu Kiedy ty musisz się skupić Jest bardzo szybko Tam jest trochę bullet hella Intensywna walka Trzeba się przemieszczać, walczyć, zmieniać broń Myśleć co się dzieje dookoła ciebie A ty jeszcze musisz kontrolować to Czy wciskasz ten haptyczny przycisk do połowy czy do końca I jak nie jesteś przyzwyczajony To zawsze wciskasz go do końca A to nie do końca jest dobrze czy, czy nie wiem, efekty deszczu, że ja idę sobie i na tym padzie mi niby bębni deszcz, to mnie męczy, ale ja po prostu nie lubię wibracji w padach i ja zawsze wyłączam wibracje w padach.
1: Hmm, to dlatego.
0: Tak, więc to wszystko, co robi ten haptyczny kontroler, że na przykład jak sobie idziesz tym raczetem i jak idziesz powoli, to czujesz, że ten kontroler ci wibruje z każdym postawionym krokiem, to w ogóle mnie nie rajcuje, wręcz przeciwnie. A niestety wciskanie tych przycisków do połowy jest dla mnie bardzo nieintuicyjne, tym bardziej, że na przykład w niektórych broniach przyciskając prawy do połowy po prostu przycelowujesz, czyli robisz dokładnie to samo, co się robi lewym, więc to są takie... No, może się to komuś podobać, mi się to absolutnie nie podoba. Natomiast... Same eksy znowu Sony pokazuje klasę, że ładuje w singlowe eksy, że idzie w to naprawdę duża ilość pieniędzy, że oni się przykładają do tego, ale to nie są jeszcze eksy dla których ja pobiegnę kupić tę konsolę. Więc no oczywiście um, kultura pracy jest bardzo fajna, ta konsola jest cicha, jest wydajna, wszystko się szybko ładuje. Beznadziejny interfejs, okropny, okropny jest interfejs w tym sklepie, w zarządzaniu grami, we wszystkim. Naprawdę bardzo, bardzo niewygodny. No, ale faktycznie ja się cieszę, że, że ta generacja przyniosła nam zajebiście mocne sprzęty za naprawdę niewielkie pieniądze i czekam na, nie wiem, na God of War następny, na drugiego Horizona i wtedy może się Plejką zainteresuje. Na razie zaliczyłem tego Ratcheta i Klanka, dobrze się bawiłem e, i. I w sumie to chyba jest najciekawszy tytuł z tych, które, w które grałem, no bo Demon's Souls jest dla mnie za trudne po prostu. Ja zacząłem w to grać i mówię, wow, ale to jest zajebiste, wiesz, a potem sobie myślą, no tak, ale jeszcze nawet do jednego bossa nie doszedłem, to ja jednak ją wyłączę. Nie będę tracił czasu nawet, bo, no bo już znam siebie i wiem, że te gry są po prostu dla mnie zbyt trudne, nie? Ale jak będzie nowy Gran Turismo, jak będzie właśnie ten Horizon i God of War, to, to faktycznie będzie to, to dobry moment, żeby się to, tą konsolą zainteresować. No chyba, że oni to wszystko wypuszczą na PC, ale pewnie nie, bo... bo Taktyka Sony teraz polega na tym, żeby te starsze gry wypychać na PC, zachęcić ludzi i wtedy, żeby po te sequele przyszli już na, na, na ich konsole, nie? Hmm. Także taka to historia moi drodzy. Także jak widzicie nie szkalowałem za bardzo PlayStation. Proszę no to, to też zapisać też... Na, 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 gdzieś tam na ścianie w jaskini albo w kalendarzu. Piszemy A... do twórców? Pisz do twórców, tak. Uf, oni tak rano wstaną i mówią uff, uff. <laughs>
3: Wojewoda, uf, uf, z, wojewoda z wojewoda Polski wiesz, dager, no, wojewoda z
0: Polski w ogóle nie zjechał naszej konsoli całe szczęście w ogóle kurczę no a teraz e, zjechaliśmy z Pawłem wiele dróg i autostrad w grze Road 96 Paweł
4: tak <śmiech> e, gra która pojawiła się i na PC i na Switchu ale tak, zacznę trochę od końca jeżeli macie możliwość wyboru to jednak polecam PC-ta, bo niestety na Switchu, ja ogrywałem wersję na Switcha nie wiem, którą ty ogrywałeś na PC Na PC. o, no to się dobrze składa, bo niestety wiem jak ta gra potrafi wyglądać e, natomiast ja ogrywałem wersję na Switchu i wygląda o wiele, 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 wiele gorzej natomiast broni się wszystkim innym, bo to jest gra o pewnym e, kraju w którym e, rząd prowadzi bardzo dziwną politykę E, nie, nie, ludzi. jest to Polska. <laughs> no właśnie. Tak, blisko. Ale, ale też na P. Mhm. To jest
0: chyba Petria,
4: czyli tak, Petria. Tak, I tam. Tam tyle tych motywów politycznych jest zbieżnych z tym, co się teraz dzieje, że ja naprawdę w pewnym momencie byłem e, mocno zaskoczony. I zastanawiałem się, czy ta gra nie została gdzieś zrobiona, na, e, e, zainspirowana obecnymi wydarzeniami w pewnym kraju na P. Eee, ale akcja dzieje się w 96 roku więc jest taki vibe lat 90 ten art style też jest taki chyba najbliżej z takich um, popularnych gier mu do um, o ran, Firewatcha. do Firewatcha właśnie, dziękuję, wyleciało mi z głowy i najciekawsze co jest w tej grze, że wydarzenia, które się w niej dzieją są generowane proceduralnie i to jest... Ten selling point, który do mnie najbardziej trafił. Bo dawno już nie widziałem gry przygotowej, w której historia jest generowana, znaczy wydarzenia w historii są generowane proceduralnie i byłem strasznie ciekaw, jak to zostało się zrobione.
0: Na tym, w tym momencie, bo ja mam szczere wątpliwości co do tego, że to jest proceduralne. Dlatego, że to znowu jest gadka marketingowców. Tymczasem wszystkie sceny, które odgrywasz, z tymi postaciami, jako różni, jako różni nastolatkowie, nastolatkowie, w których się wcielasz. Mm -hmm. Wydaje mi się, że one są z, 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 nagrane już wcześniej, tylko one są po prostu, te sceny są po prostu losowo pakowane w losowe postacie, którymi grasz i odkrywasz każdej z tych postaci, które poznajesz, te, te, ten procent takiej wiedzy na ich temat. Nie, że tam te kółka, tych, te ikonki, i tak, tak. tych, tych postaci, które spotykasz się, zapełniają, że masz jak, jak najwięcej wiedzy na ich temat, czy jak najwięcej wydarzeń, które się dzieją właśnie z nimi. I mi się wydaje, że to nie jest tak, że te scenki, które my odgrywamy, są proceduralnie generowane. One po prostu są proceduralnie wrzucane do... Kampanii, ale jestem przekonany, że one już wcześniej były napisane, no bo jak inaczej wyglądałyby te dialogi, jak inaczej Zres byś... taki
2: skrót, myślę, to raczej, jak mówi się teraz, proceduralnie generowania, to nie chodzi o to, że jest od zera wylosowane i, i słowo po
4: słowie składania
2: dialogi, tylko, nie tylko liniowo, z taki... Tylko Z klocków. Z, z... Tak, z klocków. Z klocków, no,
4: czyli, czyli A, się zgadzamy, to, nie? To by się zgadzało, no bo właśnie cała fabuła tej gry polega na tym, że wcielamy się w postać nastolatki, której zadaniem jest uciec z kraju i cały ten Road 96 to jest ten ostatni odcinek drogi, który dzieli Petrie od granicy sąsiedniego państwa, przez który właśnie próbujemy się przedostać. To państwo I... to Niemcy,
0: a ta gra się dzieje w Polsce.
4: Yep. Ty to powiedziałeś, ja się z tobą zgadzam. Nie? Ja, ja wrażę że go mam bliżej do granicy, więc szybciej ucieknę. <grym> <grym> Wcielamy się w postać nastolatka i Cała ta, ta droga, którą pokonujemy, jest usiana różnymi spotkaniami z innymi bohaterami, poznajemy ich historię, dowiadujemy się w ogóle, co się dzieje w kraju, co się działo w kraju. Niestety też za dużo spoilować, bo ta historia jest naprawdę, moim zdaniem, świetnie napisana i ci bohaterowie są świetnie napisani. Te dialogi są też bardzo, bardzo fajne i takie, że faktycznie... Można się wczuć w rolę tych, tych różnych bohaterów i tam każdy z nich przeżywa jakieś różne perypetie od bardzo pierdołowatych problemów pierwszego świata po naprawdę jakieś tam grube rozterki i, i rozkminy. Natomiast nie jest powiedziane, że my w ogóle a. dotrzemy do tej granicy, b. przejdziemy przez tą granicę. Jeżeli nam się nie uda tego zrobić, to zaczynamy grę nową, postacią inną nastolatką i też zaczynamy w zupełnie innym miejscu państwa, więc to nie jest ta sama droga. No i możemy spotykać tych samych bohaterów, ale inne rzeczy będą się z nimi działy. I teraz każde spotkanie może nam coś dać, bo każda wiedza zdobyta o tych bohaterach, którzy się przewijają przez tą grę, może nam dać jakieś dodatkowe umiejętności. Na przykład... Jeden mogę zdradzić, że to jest, dostajemy umiejętność otwierania sejfów i teraz jeżeli zginiemy postacią swoją drugą, trzecią czy czwartą, to za piątym razem możemy trafić na przykład na sejf, który już możemy sobie otworzyć i w tym sejfie mogą być jakieś przedmioty, które mogą nam się przydać w jakichś różnych e, scenach, przypadkach lub przy samym przejściu granicznym i e, no mogą się przydać. O.
0: Tak, i tylko, że to jest, to jest tak też, że niektóre z tych przedmiotów tylko jedno z tych dzieci będzie posiadało. Jeżeli skończymy jego przygodę i zaczniemy kolejnym nastolatkiem przygodę, to nie będziemy posiadali tych rzeczy.
4: Bardziej umiejętności, umiejętności. Niż, niż przedmioty. Tak. To nie chodzi o to, że na przykład znajdziemy kluczyki i, i będziemy mieć kluczyki, tylko bardziej, że właśnie jakąś umiejętność posiądziemy dzięki poznaniu historii jakiegoś bohatera i, i dzięki temu będziemy mogli na przykład właśnie otwierać te, te jakieś tam safe. Ta gra w ogóle
0: podzielona jest na dwie płaszczyzny. Jedna płaszczyzna to jest znaleźć sposób na ucieczkę za granicę, a druga to jest odkryć historię wszystkich postaci, które spotykamy mhm. po drodze. I teraz niezależnie od tego jakim dzieciakiem będziemy grali, zawsze będziemy spotykali te same osoby, tylko w różnej kolejności i będziemy oglądali inne wydarzenia z nimi. Czyli każde przejście z sukcesem bądź też nie, bo możemy uciec, a możemy zostać złapani. Każde przejście kolejnym nastolatkiem daje nam coraz większą wiedzę na temat otaczającego nas świata i na temat tych głównych bohaterów gry, bo tak naprawdę nie my jako gracz jesteśmy głównym bohaterem, a te postaci, które spotykamy. Będzie to między innymi kierowca taksówki, złodziejaszki, którzy robią napady na sklepy, czy prezenterka telewizyjna. I to oni odgrywają pierwsze skrzypce w tej grze, ale oni również przez to, jak z nimi wchodzimy w interakcje, będą dawać nam podpowiedzi do tego, jak uciec za granicę. I na przykład przy moim pierwszym ranie zostałem złapany, bo okazało się, że miałem za mało pieniędzy. Trafiłem na Kojota, który, o którym dowiedziałem się pod granicą, że są ludzie, którzy szmuglują za granicę za odpowiednie pieniądze. I ta kobieta przeszmuglowała mnie rzeczywiście do granicy sąsiedniego państwa, natomiast strażnik po drugiej stronie granicy chciał również pieniądze za to, żeby wszedł ja tych pieniędzy nie miałem, w związku z czym strażnik mnie wydał za drugim razem już znowu dotarłem do granicy i okazało się, że w ogóle ta opcja wykorzystania kojota jest niedostępna bo tamten dzieciak, którym grałem jako pierwszy przez to, że został złapany, spowodował, że straż graniczna zainteresowała się szmuglowaniem przez granicę mm. i teraz kojoci udają, że oni tutaj tylko są turystami, oni nic nie robią. I jak próbujesz do nich przyjść, to oni mówią, że w ogóle absolutnie ci nie pomogą, bo oni się nie zajmują takimi rzeczami, więc musisz znaleźć inny sposób na to, żeby się przedostać. Dowiadujesz się, że można zakraść do ciężarówki i tak dalej. No i na przykład za drugim razem udało mi się już uciec za granicę, ale to nie oznacza końca gry, bo... Sukces czy porażka tych nastolatków nie ma większego znaczenia. Twoim zadaniem jest rozwikłać wszystkie historie ludzi, których spotykasz po drodze. I to rzeczywiście jest bardzo, bardzo ciekawe. Przy pierwszym ranie byłem znudzony. I powiem ci szczerze, Paweł, że jak przeszedłem Od pierwszy ran. Tak, ja miałem taki ran pierwszy, który był kiepski. I po jego skończeniu stwierdziłem, że w sumie to jest takie sobie. No ale wziąłem grę do recenzji, muszę grać dalej. No i odpaliłem drugi ran i potem trzeci i już byłem wciągnięty trochę mam, masz takie wrażenie, że ta gra była zrobiona stricte pod VR, ale po prostu tego Wiara nigdy nie zrobili, że Wybór opcji dialogowych, który robisz myszką albo padem, że ty musisz najechać, że to się, że, tak. że te wszystkie minigry, które są po drodze, oglądanie tego świata, to wszystko jest zrobione pod VR. I pod VR-em ta gra byłaby jeszcze lepsza niż jest w tej chwili i trochę szkoda, że ten interfejs jest tak zrobiony, bo on jest trochę niewygodny. Natomiast liczę na to, że oni po prostu jak sprzedadzą tę grę, to będą w stanie ten moduł VR do, do tego dokoptować. Druga rzecz jest taka, że większość tych zdarzeń to jest takie trochę patrzenie się przed siebie i tylko rozmawianie, co nie, nie zawsze
4: jest interesujące, ale... No nie, 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 tu się nie zgodzę. Dialogi są moim zdaniem super napisane i no też te... Ja niestety wiesz...
0: mam wrażenie, że czasami te dialogi są przez to, że one mają być takie trochę właśnie proceduralne, to czasami te dialogi są strasznie miałkie, płytkie i w sumie mało angażujące. Ale to zależy rzeczywiście od, od scenki, bo tych scenek jest wiele, odgrywamy je na różne
4: sposoby. Natomiast... Wiesz, każdy też z tych bohaterów ma inny cel w życiu i inne podejście do tego świata i do tych wydarzeń, które się dzieją w państwie i co jest fajne, że to jak my z nimi prowadzimy w ogóle rozmowy to też ma znaczenie i w ogóle to co robimy tak. w grze, to też ma znaczenie, bo jeżeli na przykład zrywamy plakaty e, albo niszczymy jakieś tam propagandowe, rządowe ulotki albo jeżeli się opowiemy w ogóle za obecną władzą, bo też tak możemy zrobić, to wszystko jest podsumowane i przy każdym przejściu lub porażce Pojawia się też podsumowanie i jakby ym, pojawia się obecna sytuacja w kraju po, przedstawiona w formie e, tego, jakie są predykcje co do kolejnych wyborów, e, wyborów rządowych i kto ma szansę e, wygrać. Czy zostanie obecny prezydent, czy zostanie być może wybrana pani prezydent, która wiadomo ma e, zbawić ten, ten kraj. Taki wiecie, e, żeński Tusk. <laughs>
0: I generalnie rzecz biorąc chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że na szczęście niektóre z tych sekwencji są troszeczkę bardziej angażujące nas gameplayowo, bo zdecydowa zdecydowana większość to jest siedzenie na, na dupie i rozmawianie, ale są takie sekwencje jak na przykład kiedy musimy zdobyć kluczyki do wozu policyjnego, żeby uratować pewną osobę i żeby te kluczyki zdobyć to musimy jakoś odwrócić uwagę tych policjantów, no i musimy po prostu chodząc wokół stacji benzynowej wpaść na to jak podpalić ognisko za, za stacją benzynową, żeby ci policjanci w tamtą stronę pośle. To nie, jest, to nie jest skomplikowane, to nie jest rozbudowane, ale to zawsze daje jakiś taki, jakiś taki większy fan z tej gry, że czasami po prostu inne rzeczy robimy. Są też minigry, jest na przykład jakieś tam granie w to takie, nie wiem czy Paweł trafiłeś na to jak jedziesz w autobusie z tą dziewczyną, z tą koleżanką taką rudą mhm. włosą i w gracie... Nie, nie, ja nie grałem z nią w czołgi, tylko grałem o. w te takie. W te, w, w, graliśmy w te takie wiesz, że wrzucasz te takie mm, dyski czerwone, niebieskie. I kto pierwszy cztery ułoży pod skosie albo pionowo, albo poziomo,
4: to wygrywa. A widzisz, a ja w czołgi grałem z nią.
0: No, czyli, czyli jakieś tam różnice są. Ale w autobusie graliście w czołgi na konsoli, jak?
4: Nie, ona siedziała ze mną w, w samochodzie, nie powiem skąd był samochód, i e, zatrzymaliśmy się na poboczu i zaczęliśmy grać w czołgi. O, proszę, widzisz.
0: No i tam są różne też inne minigierki, i to jest całkiem spoko, bo przynajmniej trochę różnorodności w tym gameplay'u jest, bo niestety większość czasu po prostu stoimy w miejscu albo obserwujemy, bo jesteśmy często w samochodzie i gadamy. Mm -hmm. Ale faktycznie z każdym kolejnym ranem to jest coraz ciekawsze, coraz więcej rzeczy się dowiadujemy i, i, i po prostu. Tak zazwyczaj mi się układały przynajmniej te spotkania, że większość z nich była ciekawa. Może ten pierwszy ran mi się jakoś tak ułożył w taki dziwny sposób, że, 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 że mnie to po prostu trochę znudziło i tak pod koniec, jak już mnie złapali na tej granicy, to miałem takie... Ale później, później, później złapało, później wsiąknąłem w to i faktycznie jestem zadowolony, bo to jest dobra produkcja. Powiedz mi tylko, bo jestem bardzo ciekawy, jaką miałeś pierwszą rzecz, pierwsze wydarzenie, które spotkało cię zaraz po rozpoczęciu gry, po raz pierwszy?
4: Eee, o kurde, to było na streamie, a ja już nie pamiętam, które było pierwsze wydarzenie. To mnie teraz zagiełeś. Eee, jak, e, jak zaczynałem pierwszy jeszcze przed streamem, żeby sprawdzić, to właśnie było spotkanie z tą dziewczyną, e, która była deweloperką gier i, i właśnie to było to granie w czołgi i to było o tyle fajnie, że e, ona mi się pytała, czy ta gra mi się podoba, jeżeli ja odpowiadałem, że nie, to się pyta, co zmienić, można i można było mieć faktycznie wpływ na, na zmiany w tej grze. Eee, na przykład, że strzały w tych czołgach się odbijały od ścian albo się nie odbijały, i to było takie, takie fajne, interaktywne, wiesz? Ja też. Ja lubię takie gry, ja lubię Walking Simmy, ja lubię w gry, w których w teorii nic się nie robi, tak? Nie, nie potrzebuję siedzieć i cały czas mieć e, e, zaciśnięte ręce na kurczowo napadzie i, i czekać tylko na wybuchy, strzał i tak dalej. A to jest jednak taka gra na totalny relaks tutaj. E, to nie jest jakaś, jakaś taka ultra, zręczno, ultra zręcznościowa gra, tylko faktycznie myślę, że plusem jest właśnie to, że każdy może sobie w nią zagrać, nawet jeżeli ktoś nie za bardzo ogarnia, nie wiem, pady, pada czy ogólnie nie zna się na, na grach, to to jest taka fajna gra na, na start dla kogoś, żeby pokazać, że gry mogą się też bardzo mocno opierać na samej fabule i to mi się w niej naj, najbardziej podoba.
0: Paweł, a czy tam jest polska wersja językowa?
4: No właśnie mi się wydawało, że, że jest, natomiast na Switchu jej nie było. No
0: bo ja też nie widziałem, żeby była polska wersja językowa do wyboru na Steamie, więc to jest może takie dla słuchaczy ostrzeżenie, że jednak warto by było znać angielski, bo to jest gra tylko i wyłącznie o gadaniu
4: i tak, jest no ona to po tak. angielsku. W tym nie? przypadku e, e, jednak znajomość języka angielskiego e, no bez bez tej znajomości niestety dużo z gry nie wyniesiecie, no bo to będzie tylko e,
0: no prawie nic nie wyniesiecie no nic tak nic nie wyniesiecie, bo
4: skipowanie dialogów w tej grze, no to równie dobrze, możecie sobie całą grę odpuścić. Tak jest. No i też ma podejście. I następna gra, cyk.
0: I, I wpisane na listę. Gry zaliczone w 2021. Atek 150. <śmiech> <śmiech> no. e, ten, jeżeli chodzi o języki, to na Steamie pisze, że polskiego nie ma, więc podejrzewam, że na Switchu też go nie ma faktycznie, więc...
2: Nie miałeś Paweł na streamie
0: polskiego.
4: Wiem, że nie miałem. Yl, profesor mnie pytał o pierwsze wydarzenie, które miałem w grze.
2: No tak, ale przed chwilą o językach też rozmawialiście tak, i, tak. i na chwilę się zastanowiłeś.
4: Yy, tak, bo ja myślałem o wersji PC-owej, bo, bo zdecydowanie wersja PC-owa moim zdaniem, jest bardziej rozbudowana, jeżeli chodzi tam o yy, chociażby rzeczy związane z grafiką. Ten port na Switcha jest... Yy, no, warto sobie zerknąć yy, na, na porównania gdzieś tam na, na YouTubie, czy nawet gdzieś tam na moje archiwalne streamy, bo różnica jest ogromna. naprawdę. na PCcie ta gra wygląda ślicznie, a na Switchu no, broni się głównie fabułą.
0: No, i to było Road 96, a teraz Paweł opowie nam o Dodgeball Akademia.
4: O rany, Dodgeball Akademia, to jest właśnie ta gra e, wydana przez, e, przez Hamblów. E, Okej. Okay. I to jest... Gra z mojego ulubionego gatunku, czyli nietypowe połączenia. Pierwsze skojarzenie, jakie miałem z tą grą, to był Golf Story, które wyszło na, na Switcha, gdzie było połączenie RPG z graniem w, w Golfa. No to tutaj mamy grę RPG połączoną z graniem w Zbijaka. I to jest po prostu... To jest taka perełka... Jest w Game Passie, więc w ogóle możecie w każdy świz ją, ją pobrać, jeżeli macie, jeżeli macie Game Passa. Wcielamy się w postać Otto, którego celem jest udowodnienie swoim rodzicom, że kariera bycia sędzią, nie płynie w jego rodzinie, ponieważ on nie chce być sędzią tak jak jego rodzice, tylko chce właśnie być zawodnikiem dodgeballa, czyli nie wiem czy to ma jakąś lepszą nazwę... Zbijak. Zbijak, niż zbijak, zbijak po a polsku. Dwa a od, dwa ognie. A dwa ognie, faktycznie też jest taka nazwa. I to jak ta gra mnie zaskoczyła tym jak jest rozbudowana w każdym aspekcie, to mnie naprawdę mocno zaskoczyło. Wszystko się dzieje na tym szkolnym kampusie, czyli mamy i możemy sobie chodzić tam po budynkach i jest z tyłu za kampusem, jest las, który możemy zwiedzać i, i są różne budynki, kafeteria i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę wszystkich lokalizacji zdradzać, bo to też są fajne niespodzianki. No i że nawet nie wiem od czego zacząć. Może zacznę od oprawy graficznej, która jest świetna, działa w ogóle bez problemu. Żyleta jest, animacje są prześliczne. Um design tych postaci jest tak charakterystyczny, że absolutnie się ich nie da zapominać. Ehm, tylko NPC, NPC wyglądają w większości e, tak samo, ale to też ma swój pewien urok, poza tymi NPC-ami, którzy faktycznie e, mają coś tam do powiedzenia lub mają jakieś, e, jakiś wpływ na naszą fabułę, czyli nie wiem, na przykład e, główny, główny zły, nazwijmy to tak, albo e, jak się nazywa szkoły? Dyrektor. <grytory> <głosy> <głosy> um, e, i, I tak, i, i ci bohaterowie, którzy też później stają się częścią naszej drużyny, bo nie gramy sami, tylko mamy, mm, mamy też członków naszej drużyny. Wszystkich możemy usprawniać. Każdy ma jakiś swój tam rzut specjalny, czy jakiś blok, czy, e, czy cios specjalny tego jest po prostu multum. Są gdzieś tam itemy do zbierania. Można mieć boisko, które też wpływa na naszą grę, bo na przykład dostajemy do dyspozycji piłki, które, które gdzieś tam albo zamrażają, albo przyklejają gracza do, do podłoża. Jest jedna arena czy tam boisko, które, którego miejsce jest na parkingu, więc samochody tam jeżdżą i nie dość, że musimy uważać, żeby nie dostać piłką w ryja, to jeszcze musimy uważać, żeby nas samochód nie potrącił. Albo możemy specjalnie robić tak, żeby nasz przeciwnik dostał w czambuło piłką i jeszcze go, żeby samochód na końcu potrącił. I to po prostu, tutaj cały czas się coś dzieje. Jak w lesie są jakieś, jakieś pojedynki, to może się trafić tak, że jest wysoka trawa i absolutnie nic nie widzimy, poza jakimś lekkim zarysem piłki, która gdzieś tam lata i w zasadzie możemy operować głównie, e, głównie na tym, że patrzymy na nasz pasek życia i czy on spada, czy, czy nie spada. Naprawdę w tej grze Dzieje się bardzo dużo. Ta historia jest bardzo fajnie napisana. Te dialogi też są e, prześmieszne i, i grało mi się w to e, fantastycznie. Nie jest długa ta gra. Wymaksowanie jej to jest jakieś 15 godzin. E, wymaksowanie, czyli przejście i zdobycie wszystkich achievementów. Achievementy też nie są jakoś szalenie trudne, ponieważ jest tak zwany god mode i on nie blokuje achievementów, więc jak ktoś chce przejść przez grę, jak przecinek, nie wiem, w pewnie... Jakiś speedrun to jest pewnie z godzina, to można też zrobić, bo można w ogóle wyłączyć swoje obrażenia. I w ogóle i za... grę można wyłączyć.
2: I ja i też za... to pochwalam I zaliczona. I kolejna. I
4: nas... 153 <głos> łatka już w tym roku. Nie. Nie, w to <głos> no! macie zagrać. To jest fajna gra. Zrobiłem z niej kilka streamów i za każdym razem bawiłem się fantastycznie, gdzieś tam siedziałem po nocach i grałem. To jest też fajna gra, która by się dobrze sprawdziła, na przykład w, w Cloudzie, żeby właśnie pograć sobie gdzieś na, na przynosie konsoli, chociaż ona wyszła chyba na Switcha i, i na PS4, nawet chyba na PC-ta, no ale te konsole mnie nie interesują, bo ja mam Xboxa, więc to, 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 mam, to mam tam gdzieś. Ale tak, yy, i elementy zręcznościowe, i dialogi, i te elementy RPG, i to, że możemy jakieś tam itemy kupować, które wzmacniają nam siłę albo, ale na przykład obniżają naszą obronę. E, jest tego multum. To naprawdę jestem w wielkim szoku, jak ta, gra została, e, jak ta gra została rozbudowana. Ile jest zmienników i bardzo... Przez te 15 godzin naprawdę było wiele meczów, które nie były podobne do siebie. W sensie, że tam jest tyle rzeczy, które może się zmienić, że każdy, każdy mecz możecie przechodzić jakoś, jakoś inaczej.
2: Powiem do ciebie pytanie, bo powiedziałeś, że lubisz e, takie dziwne połączenia gatunków mm -hmm. gier, a do tego wiem, że zagrywasz się w Hadesa. Czy grałeś w poprzednią grę od Super Giant, czyli Pyre? Pyre? Się pisze, które Nie. jest połączeniem gry RPG i gry sportowej i, i gry fabularnej. Myślę, że powinien się zainteresować tą grą. Pyre,
4: patrzę. Wyślę ci na PC PS4. Nope. Tak. Ale nie. masz PC-a przecież, no masz na a no. No. W co ja, w co ja gra, Adek grałem na pecetcie przez ostatnie pół roku?
0: Nie wal w chuja, tylko graj jak Adek ci każe.
2: No.
4: Tager! Nie, wydaje mi się, że powinien się
2: zainteresować tą grą. Ona w ogóle przeszła trochę bez echa z jakiegoś powodu. Eee, przynajmniej w mojej banieczce, a, a wygląda bardzo ciekawie. Ja nie grałem, co prawda,
3: <laughs> odhaczał na
0: 154. Nie, ale oh, bo...
2: Dobrze wiecie, że gry od Super Giant to jest zawsze sprawdzona marka i, i one są na stałym dobrym poziomie, więc warto sprawdzać, to a prawda. tak jak mówiłem, no to jest to połączenie takich gatunków, co, co może Ci podpasować.
4: Okej, okay, sprawdzę, ale to naprawdę, żeby zostać mistrzem zbijaka, to musicie, musicie mm. sprawdzić, bo będziecie mieć dużo, dużo fanów. Tej gry. Tak, musicie.
2: Uwaga, będzie żarnia takiego typowego dzisiejszego odcinka. Można zostać mistrzem zbijaka, nie grając w tę grę. Tak Może jest też inaczej zbijać.
4: Tak,
0: ja pograłem... Dread Templar. Tak jest. Ja pograłem właśnie w Dread Templar i to jest Early Access. To jest jedna z tych 150 gier, które były pokazane na z Deep 2021. Czemu to akurat wybrałeś? Bo ona jest dobra i jest zrobiona na silniku pierwszego Quake'a i to widać i czuć. I jest taką dywagacją na temat Quake'a, ale z wieloma współczesnymi rozwiązaniami, dlatego że masz rozwój postaci, rozwój skili ale żeby rozwijać postać i skille musisz najpierw sobie odblokowywać sloty, a żeby te sloty odblokować musisz znajdować kryształy, które są ukryte na mapach w klasyczny dla tego typu shooterów sposób, czyli po prostu musisz szukać na tych mapach zagadek i musisz znajdywać tajne przejścia, tajne lokacje i odnajdywać te itemki tak jak po prostu sekrety w starym dobrym Quake'u. I to jest super, to jest bardzo fajne. No i tam te, te, te zdolności dodają ci więcej życia albo mocniejsze strzelanie z shotgunów, natomiast do tego wszystkiego masz dash, co jest w sumie nowością jak na tego typu kłajkowe klony. Jakiś czas temu opowiadałem o Wrath Aeon of Ruin, który też jest dalej w Early Accessie i niedawno ogłosili, że niestety nie wyrobią się z premierą na końcówkę lata i muszą przenieść ją na przyszły rok. No i właśnie Dread Templar też bazujący na Quake'u, ale jednak nieco inny i nieco bardziej mający swój własny taki styl, bo Wrath Eon of Ruin to jest gra tworzona przez moderów oryginalnego Quake'a i oni... Widać, że wszystko łącznie z przeciwnikami jest jeden do jeden przeniesione z Quake'a, a tutaj ten Dread Templar jest nieco inny, bo mamy miecze, którymi możemy walczyć, ale możemy tym mieczem też rzucać, jeżeli połączymy ze sobą oba. Mamy dash i mamy bullet time. Przepraszam bardzo, ale
2: Paweł... Bo... Co tam
0: się dzieje? No właśnie.
4: On no, chyba no, wa walczy z dagerem tam no, chyba. Nie, on teraz zbijaka ten, ciśnie. Ania walczy teraz z kartonami, bo wiecie, 23 to jest taki moment, gdzie trzeba rwać wszystkie kartony w domu. Okej.
0: Okay. Już myślałem, że poszedłeś grać w zbijaka po prostu.
4: A to taśma klejąca była. A to zakleja jakiegoś psadok do ściany przykleja. Sorry.
0: W każdym razie... Y to jest Dread Templar to jest typowa gra dla mnie i, i może Maciek na nią spojrzy i pewnie nie, nie, nie zagra. Nie, strasznie. E, mi się bardzo podoba, jest dynamiczna, szybka, z fajnym designem poziomów, z ciekawymi przeciwnikami i ten rozwój postaci plus dash plus e, bullet time, który można uruchamiać w tej grze powodują, że ma ona taki swój, e, swój własny osobisty klimat. Plus poziom trudności jest taki, że można sobie go dostosować do siebie, bo tych poziomów jest łącznie z pięć i na tych wyższych poziomach trudności rzeczywiście wszystkie te zdolności się przydają, warto je ze sobą łączyć. No i plus jakieś tam zagadki, szukanie kluczy. Typowa klasyka, typowa klasyka boomer shooterowa, więc jakby no nie ma co tutaj więcej dodawać, możecie sobie zobaczyć na screeny. Jeżeli jesteście zainteresowani, to gra jest w early na GOG i na Steam. Ja się świetnie bawię i jest to jedna z lepszych tego typu gier, które są właśnie tworzone. Jeżeli miałbym wybrać parę dosłownie tych tytułów, to na pewno Dread Templar by się tam znalazł. No i to wszystko, a teraz o Last Stop opowie nam Psaweł.
4: Tak, jeżeli ktoś uważa, że gra, w której e, mamy mało do, do zrobienia, to jest Road 96 to nie gra w Last Stop. Bo Last Stop to jest to jest dopiero walking sim, bo w tej grze w zasadzie e, to jest prawdziwa definicja chodzenia od dialogu do dialogu. Natomiast czy to źle? Czy czasami nie warto odpalić sobie interaktywnego filmu, gdzie jesteśmy e, w zasadzie no no tam jest tylko chodzenie i, i przekiwanie się przez dialogi, natomiast to jest nadal bardzo fajna gra, ponieważ opowiada o historii e, trzech osób, których losy przez pewne wydarzenie się e, przeplatają historie są podzielone na, na chaptery i bardzo fajny jest wybór, ponieważ te trzy osoby jadą razem w metrem, każda wysiada na innym, na innym przystanku i tak wybieramy, który chapter chcemy sobie zagrać. Gra jest wydana przez Annę Purne, więc to jest też wydawnictwo, które raczej kiepskich fabularnie gier się nie podejmuje. Właśnie,
2: jak już wspomniałeś, bo przyszedł Biops, że tego kota cyberpunkowe, cyberpunkowego to nie robi Anna Purnia, tylko wydaje, a robi ktoś tam inny. Tak mi się przypomniało. A jest... napurna
1: w ogóle sama coś robi, czy tylko wydaje? Myślę, że nie tylko wydaje. Co wydają. to
2: jest leniwa buła. Mm. <grywa>
4: Jezus. To co tam z
3: tym, tym symulatorem chodzenia? E, natomiast jeżeli,
4: mówimy, jeżeli chcecie widzieć, kto jest deweloperem, to deweloperem jest Variable State. To jest, um, Oni są odpowiedzialni za chociażby Virginie. To jest też... z tak, tego co to recenzowali. Ja też grałem.
0: No, więc z Last Stop jest
4: kolejną grą z Game Passa, więc też nic wam się nie stanie, jak sobie ją pobierzecie i odpalicie wmiernie krótka, bo to gramy zajęła chyba dwa wieczory, natomiast jest bardzo fajnie napisana, e, ci bohaterowie też tutaj nie chcę za dużo zdradzać, bo ta historia jest na tyle pokręcona i na tyle dziwne rzeczy się tam e, dzieją, że, e, że warto to samemu odkryć, szczególnie, że no właśnie na tym ta gra polega, że, żeby odkryć tą fabułę i, i dowiedzieć się, co się wydarzyło, dlaczego te losy tych bohaterów gdzieś się tam po, pokrzyżowały między sobą i końcówka jest taka, że wysadza łeb, bo wywraca naprawdę wszystko do góry nogami i taki zakończenia jakie tutaj było to się totalnie nie, nie spodziewałem nasze wybory w tej grze większego znaczenia nie mają więc w zasadzie dopiero tak na sam Polsce. sam yes. a nie to
3: tak, w to przeciwieństwie do
4: Road 96 nasze wybory znaczenia nie mają jak w Polsce Dopiero pod sam koniec jest kilka wersji zakończeń, ale to jest naprawdę ostatni, ostatni chapter, gdzie jakieś tam decyzje podejmujemy i, i ostatnia scenka dla każdej z postaci troszeczkę inaczej się, się odgrywa, ale jeżeli macie ochotę na interaktywny film, tak, gdzie nie będziecie musieli naprawdę dużo klikać, tylko będzie po prostu łażenie od dialogu do, do dialogu i wybieranie opcji dialogowych i, i cieszenie się właśnie z, z fajnie napisanej fabuły i, i i grania w taką nietypową grę to jak najbardziej polecam, tam jest też taki bardzo fajny wątek o tym, jak się obecnie tworzy i wyzyskuje ludzi podczas tworzenia gier, także są różne tematy poruszane, naprawdę różne, przeróżne i też odkrywam oczywiście sekrety tych wszystkich bohaterów i poznajemy, co, co tam się wyda, wydarzyło. Także e, bardzo bardzo mocno polecam, bo to jest kolejna jakaś taka gra, w którą dawno, dawno nie grałem. Ostatnio taką grą też zresztą wydaną przez Annę Purnę to było What Remains of Edith Finch. Takim właśnie walking, walking simulatorem było, chociaż tam jeszcze więcej było tych elementów jakichś tam zręcznościowych, bo tam trzeba było gdzieś tam uciekać przed jakimś tam krakenem, czy coś tam. Coś takiego było. No, trochę tam się robiło rzeczy. Tak? Natomiast tutaj praktycznie nic się nie robi, tylko się po prostu chodzi i, i gada. Natomiast to jest tak fajnie napisane, ten voice acting jest tak, tak fajnie zrobiony, że, że warto dać tej i tej grze szanse, jeżeli, szczególnie jeżeli macie ochotę, tak nie wiem, sobie wieczorem odpocząć od wszystkiego i trochę poprzeklikiwać się przez, przez film. Natomiast jeżeli komuś się nie chce, to zakładam, że równie dobrze się będzie bawił, bawił oglądając tą grę na YouTube albo na jakimś streamie. Czyli to jest w Game Passie, mówisz. Tak, tak, ta gra jest w Game Passie e, też wyszła. Wyszła chyba na wszystko też na, na, na PlayStation, na PECETA, na, na Switcha i, i na wszystkie te rzeczy kosztuje. Jest droga, bo ona kosztuje 94 zł, i nie wiem, czy za, za takie doznanie byłbym w stanie zapłacić aż tyle, bo to jest jednak gra takie na, na dwa wieczory i nie ma nic, co by sprawiło, żebym chciał do niej wrócić. W sensie odkryłem, co mogłem odkryć, zdobyłem, co mogłem zdobyć i to jest, i to jest tyle. Ten calak czy tam jak tam, platyna, też jest łatwo do zdobycia, więc jeżeli jesteście łowcami achievementów, to też szybko zdobędziecie tutaj tysiąc punktów, więc może to was skusi, natomiast dla samej fabuły to jest kolejna gra po Road 96, którą mega bardzo polecam, bo fabularnie jest, jest super napisana.
0: No, a Dread Templar w early accessie kosztuje tylko 54 zł, to wy wybór jest wasz. <laughs> ja oczywiście sprawdzę, bo zainteresowałem mnie bardzo tą grą. Ja lubię takie klimaty jeżeli to jest coś na dwa wieczory, to ja sobie chętnie zagram.
2: A można skipnąć w <grym> Tak,
0: to czy możesz A skipnąć? A jak
4: dopisz, 156 zaliczona, lecimy dalej. <grym> wszystko możesz skipnąć. Od razu myślę, że tam w opcjach możesz ten kredyt, ten No Alt F4. Jak, <grym> Dobrze. jak odpalisz Alt F4 na Xboxie, to, to ci przyklasno.
0: Okay. Na, na, koniec kolejna, na koniec kolejna gra, która udaje, że jest retro, a mianowicie Glitchpunk od polskiego studia, które nazywa się Dark Lord. I Glitchpunk pojawił się niedawno w Early Accessie. Ja ogrywam go akurat na Steamie, i to jest cyberpunkowe GTA 2 stworzone w 2021 roku. Dosłownie to jest gra, w której mamy rzut z góry. Identycznie jak, w GTA, identycznie jak w GTA sterujemy postacią, walczymy, jeździmy pojazdami, ale cały setting jest inny, bo oto miasto przyszłości, zresztą bardzo ciekawe, bardzo klimatyczne, przepięknie zrobione, ze świetnym ambientem, na przykład w startowej lokacji, gdzie jest katedra, bo my pracujemy dla, uwaga, uwaga, organizacji, która nazywa się Ordo. Ciekawe dlaczego. <laughs> jak już mówimy o Polsce, wow, wow, kraju i, werbuje, wow. i werbuje nasz ksiądz, który mówi nam, że. Po, po takiej krótkiej ankiecie. Mówi mówi teraz zrobimy jesteśmy... Dagera. <laughs> tak, <laughs> tak, też. Ale mówi nam, że jesteśmy Androidem i że przez to jakby nie mamy praw. W związku z czym, jeżeli nie chcemy zostać zutylizowani, to musimy służyć Ordo
4: i. Nadal zrobimy jak Polska. Tak,
0: I, dokładnie. I robić różne tam zadanka dla nich. No i po prostu to jest po prostu GTA 2, tylko że w cyberpunku i.. To jest całkiem fajne, jeżeli mam być szczery, bo jest niesamowity klimat i ta katedra właśnie, gdzie startujemy, jak o niej przechodzimy, to słyszymy kazania z tej katedry, jest fajna muzyka, jakieś dzwony. To miasto jest, jest bardzo klimatyczne, fajnie oświetlone, jest dużo ciekawych miejscówek, jakiś tunel, jakieś, jakieś budynki, parkingi, no... Jakimś cudem udało im się zrobić klona GTA, który ma swój własny charakter i, i który po prostu jest przyjemny dla oka, mimo tego, że jest stylizowany na grę z 98 chyba roku. I jest brutalnie oczywiście, dosyć wymagająco, są różne pukawki, dużo takich, takich misji intensywnych, gdzie nieraz, nie dwa będziemy ginąć, zanim uda nam to się zrobić. I to jest spoko bardzo. Jest jakiś taki rozwój postaci, jakieś tam takie dodatkowe rzeczy, których oczywiście w GTA 2 nie było, ale to wszystko jest pierdoła, bo sam core gameplay to jest podróżowanie po mieście w pojazdach. Te pojazdy tutaj niby się unoszą na ziemi nad ziemią, no ale oczywiście w tym rzucie z góry tego nie widać. <śmiech> Dobra, <śmiech> On, one mają jakby, wiesz, one mają jakby takie te koła postawione na bok, jak w DeLoreanie z powrotu do przyszłości i to niby symbolizuje, że one latają. No a poza tym to jest kupowanie dobrze broni.
4: Dobrze lecisz nich maluchem, to też masz taki koła, także to też jest nawiązanie do Polski. No, dokładnie. Do driftu
1: wtedy auto. Jest.
0: <śmiech> dokładnie. No jest oczywiście kupowanie broni. E, tych broni jest całkiem sporo, można sobie postrzegać z pistoletów, shotgunów, karabinów, miotacza płomieni, jest bardzo krwawo. E, trup ściele się gęsto. E, ale to znowu chyba jest taka gra raczej dla mnie i, i dla ludzi, którzy pamiętają stare GTA. Nie wiem, czy nie wiem czy teraz współcześni młodzi gracze sięgną po to. No, chyba, że to trafi w końcu na Switcha. Nie A jak wiem, to czy się już hotline jest Miami podobało. No, no, wiesz co, bo twórcy nawet się chwalą, że to jest taki mix GTA 2 i hotline Miami, ale to nie jest. Ja, tutaj nie nie zauważy... ja tu nie zauważyłem zbytnio Hotline Miami. Hotline Miami było taką grą trochę logiczną, w której ty musiałeś zaplanować cały ten ruch mm -hmm. przez pomieszczenia. Właśnie. Wiesz, a tutaj... No tutaj to jest po prostu GTA 2, no kurczę, tu nawet jakby nie ma co owijać obi w bawełnę, to jest po prostu GTA 2, łącznie z policją, która ma różne poziomy zaalarmowania i cię będzie ścigać, jeżeli będziesz popełniał przestępstwa. A przestępstwa popełniać musisz, bo zadania, do których cię ten kościół wysyła, to, 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 to są nielegalne i oni jakby przez to wy wykorzystują Ciebie, żeby, żeby. Cały kościół. No cały Kościół, no. I wiesz, i fajne są fajne, no, miasto jest fajne, bardzo mi się podoba, mimo tej prostoty graficzki, zobaczcie sobie gameplay albo jakieś screenshot
4: ale miasto też jest tak duże na przykład jak, jak w GTA 2 było? Wiesz co, to
0: jest early access. A ok. E, Więc ciężko ulica, mi powiedzieć. Nie, nie, ale <śmiech> ciężko mi powiedzieć jak, jak duże będzie to, to, to w finale. Na, na razie jakby nie skupiałem się na tym jak ono jest duże, tylko raczej na, na wyglądzie, nie na tym oświetleniu, na jakichś takich ciekawych miejscach typu jakieś telebimy, gdzie, gdzie wyświetlają się na przykład zaginione osoby, jakieś wiadomości, reklamy. I tak dalej. I muszę przyznać, że dobrze mi się w to grało. Nie jest to nic wybitnego ani nic szczególnie odkrywczego, ale jako taki, taki hołd dla GTA, będący, jedynie, be, będący jednocześnie przepraszam, grą z pomysłem na siebie, to zapowiada się całkiem sympatycznie.
4: Jest dziś tam zapowiadane na coś innego niż pecety? Szczerze mówiąc, mógł... szczerze
0: mówiąc to nie wiem. Na pewno przecież w wers wersji Early Access się nie pojawi na konsoli no, czy na... To wiadomo. czy na konsoli przenośnej. W związku z czym no pożyjemy, zobaczymy. A na razie na PC wersja Early Access jest już dostępna, możecie sprawdzić sami.
4: Ale widzę, że nawet te, ci bohaterowie jak, jak, jak umrą i leżą na ziemi, to tak układają się w podobny sposób jak w GTA. Tak, tak, no. Ta inspiracja jest taka dosyć mocna.
0: No, właśnie o to chodzi, że tutaj jakby nie ma co udawać, że jest inaczej. No to jest po prostu klon GTA 2.
4: Okej. Okay. Ale wygląda ciekawie.
0: No, no, ta stylistyka jest, jest naprawdę przekonująca. Fajne to światło, te wybuchy, co powoduje, że ta walka jest przyjemna. Chociaż jakbym miał się przyczepić, to kolorystycznie jest trochę jednolicie zbyt jak dla mnie, jeżeli mam być szczery. Ale mówię, to jest, to jest early access, więc no, na razie można liznąć temat, a potem zobaczymy jak to finalnie będzie wyglądało. I to wszystko to chyba już więcej gier dzisiaj nie mamy. Mamy za to kulturkę, a w kulturce Adek opowie nam o nowym anim animowanym Wiedźminie,
4: prawda?
2: Tak, The Witcher Nightmare of the Wolf, czyli nowa animacja Studia Mir. Eee, to jest reklamowanie... W Polskiej
4: wersji koszmarek pieska.
2: Tak, to jest reklamowane jako anime, ale ja zawsze problem z tym, co, czy jeżeli nazywamy każdą animację anime to czy to jest OK, czy to nie jest okej. Okay. No bo jednak anime sugeruje, że, że będziemy mieli ten japoński sznyt i, i w tym kierunku to wszystko pójdzie.
4: Wiesz czego to się chyba wzięło? Że jakbyś powiedział film animowany, to się automatycznie wszystkim kojarzy z bajką. A mniej więcej jak już powiesz anime, to, to, to jest część osób, która już zacznie łapać, że to może być niekoniecznie dla dzieci. Myślę, że stąd się wzięła ta, ta, ta główna różnica niestety.
3: No...
2: Bardzo możliwe, ale to po prostu są niełuki i, i nie wiedzą, że, że bajka to jest... To, to, to są Daguerrem. książki, a nie nie chodzi o, o animowane rzeczy. W każdym razie, no to jest z południowej Korei film, więc dlatego z, z tym animem mam problem. Studio Mir, nie wiem czy znacie, ale na przykład Legend of Cora robili robili tą animację z Doty, z Kipo i dużo, dużo innych. One wszystkie są podobne do siebie i i jak widzieliście, przynajmniej jedną z tych rzeczy, to widzieliście też animację do reszty. E, fabularnie ten Witcher opowiada historię Wesemira. Tego jak, jak był młody jak tam zapoczątkowało się jego życie i jego bycie Wiedźminem. E, nie mam tutaj za dużo do powiedzenia, bo, bo, bo to jest film, który po prostu warto obejrzeć. E, co ciekawe to nie jest serial, a, a pełnometrażowy film. Więc musicie sobie te półtorej godzinki poświęcić. Wolałbym, żeby to był serial, bo, bo jednak trochę gna do przodu i, i nie wszystko jest tak dokładnie wytłumaczone, jakby mogło być. Ale mimo wszystko jest to przyjemne i, i bardzo szybko zawiązuje się intryga. I już od pierwszej sceny mnie, mnie kupiło, bo pierwsza scena jest taka bardzo krwawa, ale też bardzo wiedźminowata. Od razu po, po pierwszych minutach wiadomo z, z czym mamy do czynienia. Eee... Muzycznie jest bardzo ciekawie. Gdzieś przeczytałem komentarz, że komuś brakowało tej tradycyjnej wieźminowej muzyki, a jak specjalnie się skupiłem na tym, to cała finałowa walka ma bardzo wieźmingową muzykę i wiecie, i to śpiewanie, i ten folkowy sznyt. Dokładnie tak. I to jest fajne połączenie, jak ogląda się anime, no bo przecież to jest anime, no to też Wesimir walczy jak w anime i spokojnie by można było mu jego znaki zamienić na, na jakieś tam kamehame czy inne tego typu rzeczy i nikt by nie zauważył różnicy a jak do tego leci właśnie śpiewający press, no to w ogóle już daje ciekawy klimat eee, kurczę, no warto obejrzeć, wydaje mi się, że, że nie ma aż tak dużo dobrych animacji do tego dawno nie było nic z Wiedźmina na pewno jest lepsze niż serial Wiedźminowaty Pomimo uh, tego, że, że serial mi się podobał, to tą animację uważam za lepszą. Mocne ja teraz... słowa
0: jak na pięciolatkę.
2: Nie jesteśmy w Activision.
3: Dager, dager.
4: E... Wow. Super. Wow. I to jest to, że Paweł za każdym razem no jak tutaj jest to, jest, to zawsze jest szokowany, nie?
0: To jest mm. to nie jak A ja to atmosferę wprowadza. ja tu chyba aż ściągnę spodnie, wiecie?
2: No ściągaj śmiało. Ale Wydaje mi się, że dzisiaj to zasną. było w jakiejś top 3 najczęściej oglądanych filmów na Netflixie z jakiegoś tam śmiesznego rankingu. Nie sprawdzałem konkretnie jakiego, ale według jakiegoś tak. <śmiech> Śmieszny ranking filmów z Netflixem. <śmiech> <śmiech> www.com. Ale też nie ma za dużo dobrych filmów. Nazywam na się Netflixie. ostatnie
4: filmy obejrzane
2: przez Adka. <śmiech> nie, na Netflixie z reguły te filmy, które tam skakują, są raczej średniej jakości. Więc miło się zaskoczyłem, że to jest aż tak dobre. Jak się podobał ten
0: Wiedźmin, to zobacz sobie koniecznie Kastelwanie, jeśli jeszcze nie oglądałeś. No
2: mam cały czas planach, tylko kiedyś oglądałem i się trzy, zraziłem cztery. trochę i, i teraz mi ciężko wrócić jeszcze raz. A A wiem, jest że jest dobra. Kastelwania czy Kast... Wiedźmin? Nie, Wiedźmin. 83 minuty. Okay. E, ma lektora i, i dubbing osobno i napisy osobno, więc dla każdego coś dobrego. Ja oglądałem akurat z lektorem.
4: Wszystko naraz.
2: Nie, z lektorem i, i bardzo dobra robota. Przyjemnie się, to słucha z lektorem. Lubię animacje, jak mają, mają właśnie lektora. Jakoś wtedy łatwiej mi się wczuć w, w klimat.
4: Nie wiem, A co to jeszcze... oglądałeś po koreańsku z lektorem polskim?
2: E, nie wiem, jaki był oryginal. Chyba angielski jest pod spodem. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy jest wersja koreańska w ogóle. E, bo wy nie oglądaliście, tak? Żaden z was? E. Jeszcze nie. No i tacy właśnie współagrywający. To zobaczcie sobie. Wydaje mi się, że, że powinno się wam spodobać. Jeżeli tylko nie jesteście psychofanami Wiedźmina, to, to powinniście być zadowoleni. I tyle ode mnie.
0: Fajnie, dzięki. Chętnie też obejrzę. To dzisiaj poleci poleciliście mi dzisiaj Last Stop i tego Weechera, także na pewno chętnie się tym tematom przyjrzę. Powiedzcie mi, czemu usuwamy z rozpiski teraz dopisek, że coś jest w Early Access?
2: Yy, no bo to później wskakuje do, do RSS-ów i do tytułu na stronie do rozpiski, a tego nie dajemy w rozpisce. O,
0: czyli co, nie będziemy już nigdy w rozpisce pisali, że coś jest Early Access albo demo? No. No dobra. <śmiech> a, kto, a kto tak postanowił? A tak
4: teraz. Właśnie tak, dlatego się zastanawiam. Nie, ale właśnie, bo już się dzieje. zawsze usuwaliśmy.
0: Nie, nie, nie dawaliśmy kwadratowych nawiasów, bo to ci psuło RSS-a. Tak. Ale pisaliśmy, że to jest demo no tam, albo
1: tam, early Ale tak, nawiasy takie z wąsikiem.
2: No to może nie wolno A. nawiasu z wąsikiem też. żadnych takich znaków <grym> specjalnych <grym> nie Ja będzie. zobaczę jak na rozpisce
0: w jakimś odcinku, gdzie był nie. jakiś early mieliśmy okay. napisane i to po się to potem... Nie, no, to no, ja Dage. Po prostu chodzi
2: o to, żeby pamiętać, że w takiej wersji, jak jest teraz w rozpisce, w takiej to będzie później na stronie. No ja wiem, 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 dlatego po prostu się pytam... Jak się
1: jest kryptu atka na przykład, to będzie pełno wyrazów na K.
2: <głos> Aseklik. Aseklik.
0: Quake kurwa powraca. <głos> Słuchajcie, to ja Wam tylko powiem na koniec, że jakby szukając znowu jakiejś gry, która trochę mnie zachwyci. no Oczywiście poza tym wiarem, który był dla mnie całkiem przyjemnym doświadczeniem ponownie, ale myślę, że jeszcze spokojnie do świąt poczekam z zakupem, to. Zauważyłem, że wyszedł ten Skyward Sword HD, remaster Zeldy sprzed 10 lat i tak obejrzałem sobie parę recenzji i okazało się, kurczę, to chyba jest gra dla mnie teraz na ten moment, żeby mógł, żebym mógł powiedzieć e, prez lubi hentaice czy też tam anime. No taki jest na końcu, jeden, z, jeden ze sponsorów maćkowych, Dagger ma taki tekst i, i macie go zawsze w autrze puszcza, e, w związku z czym y, pomyślałem sobie kurczę to chyba jest taka gra która mnie wciągnie bo Breath of the Wild mnie tak wciągnęło i teraz patrzę że w sumie ten Skyward Sword to jest bardzo podobny bo i przeciwnicy podobni tak no też Zelda nie i, i tutaj.
1: Tak. Wszystko. sobie. O,
0: wszystko jest. Pożyczyłem sobie od, tym razem od Shokiza Switcha, bo Atkowi już oddałem Switcha. Pożyczyłem sobie teraz Switcha od Shokiza i święty Łukasz pożyczył mi tą figurkę, co w ogóle jest kurwa skandaliczne i Nintendo się powinno za to jebać kurwa maczetami, yes. że musisz kupić figurkami, bo za 20 dolarów, żeby móc wgrzemieć fast travel. To jest po prostu, to jest kurwa żart, wow. nie? No ale Łukasz miał tą figurkę, więc mi ją pożyczył, więc mam teraz Switcha i kupiłem sobie w, w pudełku ten właśnie Skyward Sword, więc Adek albo Psawo, jak chcecie kupić potem ode mnie używkę, to tylko po to to mówię. Tylko na koszyki. Jest, <głos》>, bo jak jest. przejdę i oddam switcha, no to co, z tą grą zrobię. No. Żart, żartuję oczywiście, ale mega się cieszę, powiem wam szczerze, że ani ten, ani ten Alien Fire Team Elite, ani ten King's Bounty 2, ani Psychonauts 2 mnie tak nie jara, jak myśl, że teraz jak oddam projekt i będę miał trochę więcej czasu, to zasiądę sobie do, tego, do tej Zeldy, bo po bo... prostu po prostu wygląda fajnie i jestem ciekaw, czy się wciągnę, czy nie. Tak chciałem się z wami podzielić tą wiadomością. Aż sobie naplułem na monitor z tej radości. <śmiech> tak jak
3: Activision
2: pluje na prawa ludzi. Dagger.
4: Pracowników. Ja
2: nie, ja nie mam żadnej takiej gry, ja nie lubię grać, i już nie chcę mi się grać. Do ja
4: czekam na jest. Lake. Z najbliższych premier, które się lake? zaraz pojawią. Tak Lake? Czyli symulator listonosza.
0: A, słyszałem S o tym. To chyba nawet u Ciebie na Twitterze o, tak.
4: czytałem.
1: Rzeczywiście.
4: Ślicznie wyglądająca gra o, o tym, że e, dwa tygodnie będziemy pracować gdzieś tam w jakiejś wiosce, rozwozić e, listy i poznawać historię bohaterów. I po prostu w tym roku tyle gier wychodzi z takim właśnie mocnym e, e, naciskiem na fabułę i takich spokojnych bez. bezkonieczności. No, bo wizualnie też
1: wygląda, czy jak to Road 96, Dokładnie. czy jak ten Last Stop trochę.
4: Ja mogę cały czas takie gry grać, to jest coś po prostu, co mnie relaksuje, sprawia mi frajdę i... E... A, to,
1: a, ja, a ja grałem, bo mam season pass'a do Valhalla i grałem w ten dodatek o Paryżu, co wyszedł nowy i jak po dwa dni pograłem i go przyszedłem, to właśnie też stwierdziłem, że gry to jest takie marnotrawstwo czasu, że ja pierdolę e, i że z marnu, i że po co w ogóle grać w gry, ja nie wiem już. To jest... wow, ja mogę sens... o pograć, pogarać, ja
2: to jest to pra prawda. Lepiej no. wejść z domu, coś porobić. Ja w te wakacje byłem i na kajakach, i na ściance, i byłem też na tej ściance na bulderach, i w escape roomie, Ale i to, że w biegi od zer, dopiero... i... to, to, że, że ty dopiero teraz odkryłeś,
0: Adek, to, że ty dopiero odkryłeś teraz, że fajnie jest wychodzić z domu, to wiesz, nie znaczy, że inni ludzie tak mają, no. Nie wszyscy siedzą tylko w działają Powiedział ten, co do niedawna jeszcze w ogóle domu nie miał
2: no. nawet. I pojechał do Niemiec <laughs> pograć w gry. No, na wiarze z kolegą w ciemnym pokoju posiedzieć
4: Lager.
1: o Jezus, ale to była piękna riposta Oj.
2: bo Adek jest piękny Więc, tak, tak. dziękuję e, jebać gry w ogóle, bez sensu yeah. to wszystko no, jest. czyli Strata kończymy czasu. ten burdel odcinek odcinek. też zacząłem jebać. czytać <laughs> czytam sobie ślepowidzenie, teraz bardzo mi się podoba zacząłem oglądać na Netflixie The Circle, widziałem już dwa sezony amerykański i brazylijski bardzo polecam Love is Blind też obejrzałem jeden sezon też bardzo polecam co jeszcze obejrzałem
1: a ja obejrzałem Row czyli po polsku to jest nie wiem tam surowy czy mięso z 2016 roku super film
2: o mięsie? polecam
1: bardzo no trochę tak Brzmi jak
2: horror taki krwawy.
1: Trochę taki horror,
2: trochę taki... A, te, ba czy, bardzo czy, czy, czy film pierwsza o taki część...
1: coming of age, y o studentce pierwszego
2: roku. A, myślałem że to jest pierwsza część nocnego pociągu z mięsem. Nie, 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 o
1: studentka okay. dla wszystkich studentów tego, y co się zwierzętami opiekuje, weterynarii, o, to polecam film, <śmiech>
4: bardzo fajny,
1: bardzo.
2: Okej. Okay.
4: Ja próbuję poprawiać humor, bo rzeczywistość jest zwyczajem smutna, więc na Netflixie teraz oglądam Somebody Feed Phil, czyli o scenarzyście Seinfeld'a, który jeździ po całym świecie i Stanach Zjednoczonych i próbuje różnych fajnych smakołyków.
2: Ale faktycznie, a to jeszcze na ten. Na YouTubie zacząłem oglądać Uncle Roger
4: no jest, Uncle Roger jest super. wspaniały. Tak, i nie się tak
2: tęciłem to... i oglądam, już chyba wszystko o gotowaniu od
4: niego. Nie, Uncle Roger.
1: No, a to ten, to, ten to ten jest dobry. A ja oglądam, a ja oglądam kanał na YouTube Night Ride yy, o kolesiach z... Yy, nawet nie wiem, czy oni ze Śląska nie są i tuningują samochody Szlo. w japońskim stylu i driftują i w ogóle fajne vlogi mają, też polecam. Ja sobie iPad. kupiłem
0: całą kolekcję y, tego, z Fast and Furious w 4K i zamierzam zrobić od początku. Z Fast w w początku. No, S Z S S S fast.
4: S fast and Furious Minecraft. Jak to się rysuje?
3: W, w
4: prawo czy w lewo
1: są ramiona?
3: Z Fast and, S furious and 88. 88.
4: German Drift. Oh, yeah.
3: di Familie! Blitzkrieg Drift. Blitzkrieg <grystekrit> Drift <grystekrit> i Koniec. To Oni jest się ścigają ja Messerschmittami. Ta... <grystekrit> Oj,
1: żarty
0: z Hitlera zawsze
3: na propsie.
1: jest ten... Paweł. Dominik... Nie, pan Do, Dominik... Nie, nie, nie wiem, Dominic? jak z to nazwisko. Jest łysy, ale ma
0: wąsa. Dominik Turetto. Hitlerowo po niemiecku brzmi. Yes. Jak te Dominik to nie mówi for family, tylko for... F
1: fuck! family! <laughs> Teraz
0: jak generał Italia, żeś zabrzmiał. No, opowiadałem dzisiaj ten suchar już yy, na poprzednim podcaście, ale teraz też opowiem usłyszałem dwa dni temu piękny suchar, którego nie umiem powtórzyć tak, żeby był śmieszny, ale spróbuję jak właśnie Dzień. ludzie chorzy, chorzy na Tureta spotykają się na wiecu i przewodniczący mówi yy, czego chcemy? lekarstwa na Tureta kiedy go chcemy? chuj
3: o Jezus Maria
0: Oh. No, co, ale jesteś niepoprawny oh, wow. politycznie Naprawdę Dobra, słuchajcie, dwie godziny, żeby słuchacze Mogli sobie pomarudzić, czemu tak krótko To ja proponuję w tym momencie właśnie skończyć e, I zająć się czymś ciekawszym
2: Popieram wniosek No okej, okay, to jedę dalej śledpowiedzenie czytać
0: Dobra, ja idę oglądać supernaturale
4: Idę grać, ja idę spać
0: To pa, 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 trzymajcie się Dziękuję Paweł, Ejo. że przyszedłeś
4: Pa Pa, pa. Ta po prostu
1: zsynchronizowały nam się okresy, a nie rozmawialiśmy od wielu dni, więc to jest znak.
2: Mamy dwa tygodnie narzekania tak. do,
1: do, do nadrobienia, tygodnie. kurwa, ja pierdol!
2: Psaweł chcę poprawiać na psa woł w tym Czyli rozpisze.
1: Czyli dodać woła do tego psa. Woł,
2: tak, psa woł. Psa woły. Co? No.
4: To chcę poprawiać?
2: Nic, no. nic, nic. Ale będziecie mieli dyskusję dzisiaj z prezem. <głos> na tyle tematów.
1: A tak musimy coś wymyślić do roboty na te trzy godziny, bo zdechniemy. Ja już zastanawiałem
2: się, co. chciałem poczytać, ale to... kurde, nie mogę to... się
4: skupić. To skasuję zaraz ten. Podcast? Podcast. No <głos> w końcu. <głos> Dziękujemy. Z jest wolny! Zba, zba,
2: zbawiciel. Czekaliśmy na to tylu lat już. Pamiętam jakieś gry sieciowe. E, możemy się wspólnie rysować. O. penisy
4: Kurwa. Ale to ja też chcę. Możemy nie nagrywać, tylko będziemy rysować penisy B
1: Tak, ale nie mówmy prezowi o tym naszym nie. tajnym planie Zatrzymamy to dla, <śmiech> dla siebie, tylko on będzie myślał, że nagrywamy podcast.
4: Ja każdą grę streszczę w trzech słowach. No a mm. potem prez będzie gadać mm, o swoich
1: tam komersoterach, a my sobie porysujemy w ten.
2: Kurwa, musiałbym się zalogować tutaj.
4: Nie loguj się, to nie. To jest spokój. Jak Mówię nie do... się gdzieś logować, to znaczy, że to jest głupi system. No,
2: dopiąłem sobie ten. Taki pamiętacie pewnie stary skrypt, który dodaje kurwa w losowych miejscach na stronach internetowych. Co? I ostatnio często używam. I jest dużo lepszy. A to od razu sobie sprawdzę, jak to działa z Google Docsami, bo się boję że bo to do czy to dopiszę na stałe, czy nie? Dobra, klikam. Nie
1: no, na stałe to nie dopiszę przecież. Tak na stałe. A tak na stałe.
3: No, no rozpiskę.
4: Nie mam nic w rozpiskę. Też nie mam żadnych... Nie macie o, okay. No bo tylko u ciebie w
1: przeglądarce generuje przecież. Okej, okay, Okej, okay. ja ale myślałem, no. że to...
2: No dobra. Musisz teraz skopiować
1: tekst
4: przeglądarki myślę, i wklej go na, jeszcze raz. Że jak wejdziesz na onet to teraz wszyscy będą widzieć kurwa kurwa. Nie, 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 myślałem
2: tylko że w Google Docsach tak to zadziała.
4: Byłaby to no drama
1: gdzieś w tvn Kurew, Kurewski atak na internet. <grym> Ale nie, ja się... jest <grym> że... zakurwował całą sieć.
4: Jak <grym> wajdę sobie... Jutro będzie naszą. kurwa padać. <grym> Stronkę. <grym> A to była zajebista TVN, taka stronę, strona z prognozą pogody. Kurwa rozwiązanie. O, no to
1: rozwiązanie. będzie kurwa padać, będzie wiało i będzie chujowo. <grym> o, nad
2: prognoza pogody. Ale to jest taka... Ja bym ja chciał taką soko. pisemną prognozę. jakąś? Przyjdzie? No nie. Dobra, mam. Będzie dzisiaj podkład muzyczny? Tak. Październik ciepły i się zaczyna i klikam sobie skrypt i jest. Październik ciepły i kurwa słoneczny, ale już w listopadzie przywitamy kurwa zimę. Zima w kurwa tym roku może nie zwlekać z kurwa przyjściem. W trzech ostatnich miesiącach roku początkowo kurwa czeka nas całkiem przyjemna aura, ale kurwa im później tym będzie kurwa chłodniej i bardziej kurwa wilgotko. Tak wynika z prognozy a ostatni kwartał, kurwa, roku. Który
3: rozporządził Instytut Meteorologii i, kurwa, gospodarki Polskiej. <głos>
4: Więcej takich historii
2: Skajdziesz na stronie głównej onet.pl, onet kurwa. O Jezu. Mm. o to jest poprawiacz humoru prognoza grudnia, ale... kurwa smogowa <śmiech> <śmiech> nieśmiertelni nie umierają oni po prostu idą dalej na pożegnanie kurwa Charlie'ego jego
3: <śmiech> o tak Autowanie
2: zmarłych osób Wymaga kurwa taktu <śmiech> <Jezus>. <śmiech> Te miejsca kurwa Widmo chroni tajemnica Kurwa Zostały wymazane z map Kurwa Znać piłkarze kurwa Bez zatrudnienia <śmiech> Mówili, że formuła się kurwa Wyczerpała,
3: prosi o jedną Kurwa rzecz <śmiech> Ale to jest o, o, o coś wspaniałego! Czekaj, nie,
4: nie, czytaj, nic przez muszę się napić. O Jezu. Kurwa napić. Ja uwielbiam
2: to sobie kliknąć i, o, i sprawdzać wspaniałe. wszystko. No już okładkę zrobiłem i wpis. Super. A o, nie zmontowałeś przypadkiem odcinka <laughs> nie? Kurde. Ja
1: świeczkę miałem zapaloną przez całe nagrywanie. To dla nas? A dla, dla pleców preza.
0: Nie, no, lubię świeczki. Dla demokracji w Polsce chyba. Kurwa. Lubię świeczki. No, lubię
2: świeczki, polubiłem świeczki. Ja sobie też lubię świeczki, Adek.
1: Załóżcie klub, wielbicieli znaczy, świeczek. zastanawiam się, czy
2: sojowych nie kupić.
1: Co? No pewnie, a co ty, mięsne? Używasz? No
0: co
4: niestety. To jest
0: 2015? Mięsne
1: świeczki palili? Bo! mam
2: mięsko. No. To
0: Mięsna czy
4: świeczka. Z Fast and Furious samochody są na gaz? Fast and Furious. To Jezus Maria, Paweł, kurwa. I mamy intro!
2: Oh. I skrzynia biegów, fastyka idzie, tak? <głos> tak! <głos> <Nie>. <głos> <O
1: Jezus.
3: głos> Ej,
1: na pewno taka jest!
3: Swastika...
0: box. I jutro rano policja u Maćka w domu. No kurwa, raczej.
3: Z zamówieniem.
2: Ja maczek i idź, idź spać już, bo o szóstej będziesz miał pobudkę. S i. To...
1: Tylko wam tu wyślę jeszcze, a nie. O cholera. A jak się wpiszecie że ja tam wpiszcie z Fatty Kagir, jest. Ale to ma cztery biegi tylko. Słabo. O nie, bo jeden jest
4: wsteczny, to trzy. Gdzie mam wrzucić link do ten, do audio? Nigdzie, gdzie? przecież to się nie, nie, nie wrzucamy. jebać.
2: Okładka jest w ogóle w tym już. Wrzuciłem dole rozpiski i taka będzie też jest we wpisie. Ale Bardzo się ładna.
1: napracowałeś. <śmiech> <śmiech> Przepraszam, że cię nie doceniam, ale ja pierdolę. Jak oni cię zatrudnili gdziekolwiek. Bo... Jakie ja ma pan to... kwalifikacje? No, takie. A, no dobra, weźmy pana na okres próby.
2: Ale liczy się pomysł. No i najpierw ja pisałem całe rozgrywka, ale później zobaczyłem, że jest takie malutkie i że road ma cztery litery, że gry ma cztery litery.
4: Że <gry> Teraz idę sprawdzić, bo do jutra jest beta tego. Tych ludzi, co jeżdżą z górki i się zabijają. Rider
1: A do jutra w sensie jeszcze 50 minut czy? Nie, chyba
4: jeszcze całą środę. A to w sensie też się sprawdza. 25 września. A w ogóle
2: nie jest za kodem? No to jest zakodem. kodem. A, okay. to się nie sprawdzę.
3: A, a nie chce... masz zaproszeń? Mam Chodźmy. zaproszenia. No, Jezus, ja muszę was zgadywać.
1: <laughs> ja wiem jak to działa, u mnie kiedyś to się wkładało dyskietkę i się grało, a teraz jakieś beta, zaproszenie, coś tam. Jak ta gra się
2: nazywała? Riders of Republic.
1: Bez off chyba.
2: Riders Republic. Riders Republic, po prostu.
1: I co teraz? Twoja rejestracja BDC została przesłana, jeśli zostaniesz wybrany, a wiedzisz, czyli to jeszcze tak, to jest nieprawda. Tak, ale to ja chcę to, ja to
2: od
4: Pawła.
1: Ja też chcę to od Pawła, a nie od Ubisoftu. No. Znajomy, zapraszam cię do gry w becie. Podpisz NDA. Mam oddać duszę.
4: Dupę. Dupę. Aha, to jest
1: drupka. Mam
2: dusze
1: I dołącz do No dobra, podpiszę się. Twoje zgłoszenie do wersji beta gry Riders na Xbox Series X zostało przyjęte. No.
3: Czyli z
4: góry za ten zakłada konsolę?
3: No.
1: To Paweł, podeszli mi <laughs> Xbox Series X jeszcze.
4: No trudno, Wcale ale może mi nie jeszcze, zależało. Może jeszcze
2: przyjdzie ten drugi kodzik.
1: Jebać Riders, Pawlik i Ubisoft. Jej ja, ja, już Series tak X. mówić,
2: już podpisałeś NDA. <laughs> o oh, fuck,
1: Cwaniaki.
2: Tu ma takie majtasy w kropki. A tu A jest to... pies
1: przyklejony taśmą do ściany.
4: Sorry za ten dźwięk. Nie, 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 nie spodziewałem się, że to, to aż tak słychać. To było masakryczne. Taka cisza nagle...
2: Ale takie jedno, tak, drugie. Drugi. Dobra, przejdzie zaraz. Przejdzie, przejdzie. Potem
1: tak, I tak i dawie tak... To trzyma cenę, bo to już za dwa lata masz. 4 Cztery lata, no, A? A? już
2: jest prawie legalne.
4: Do listy życiowe. <laughs> no.
1: 2017. Kurwa, jakby co to kod z Xboxa nie działa na U UPlayu. No A dobra. ja się,
2: może, może. Na starym Xboxie zadziała.
1: Może tak. Albo na PlayStation 2 jeszcze spróbuję wpisać. A no, tymczasem tak. Borem Lasem czas i jest spać. Tak. Patronami montażu, są są dom, Kultury. Sołt, Czórka, Żygmę,